0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 61ème épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? C'est la rentrée, on est de retour pour un 61e épisode des clairvoyants, votre podcast mensuel sur le Marvel Cinematic Universe, un podcast que je co-présente avec mes amis Fox et Archeon. Salut les gars Hello Salut tout le monde On est ensemble pour une grosse heure à peu près pour décortiquer un petit peu toutes les news du MCU, le Marvel Cinematic Universe. On fera aussi un peu de théorie crafting comme d'habitude. On écoutera de la musique, on fera un focus. Ce mois-ci mon cher Thomas, on va parler de quoi On va parler du sword, l'équivalent spatial du... D'accord, et puis on fera des recommandations de lecture évidemment par rapport à ça, on fera un petit débat bien évidemment pour parler de la polémique du moment, à savoir le départ de Spider-Man du MCU, on répondra à vos questions dans le courrier des auditeurs et puis on a une nouvelle rubrique qui s'appelle le Quantum Trip dans lequel on fera un petit flashback sur notre théorie crafting d'une émission passée, vous allez voir que c'est assez rigolo. Euh, j évidemment choisir un extrait où on se viande dans les largeurs, sinon c'est pas drôle. Et je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence avec nos news et la rubrique True Believers.
1: We haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up.
0: We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? True Believers, notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. Alors, petit préambule avant d'attaquer cette grosse section news. On a réfléchi beaucoup pendant les vacances et on a pris la décision de mettre de côté, pour le moment, en tout cas tout ce qui est Marvel Television. Donc, on va se concentrer exclusivement dorénavant sur Marvel Studios, à savoir les films mais aussi les séries à venir sur Disney+. Euh, la raison est simple, hein, c'est que ça fait un petit moment déjà qu'on sent bien que Marvel Television et toutes les productions de Jeff Lubb sont plus trop rattachées de manière organique au MCU Ciné. Et euh, bah voilà ça commençait à charger un petit peu la conduite avec des news pas forcément euh, intéressantes pour ceux qui veulent surtout des infos sur le MCU. Donc on s'est dit que pour le moment, on allait mettre un petit peu tout ça à la trappe. On changera si jamais il bah, y a des, des grosses modifications ou s'il y a des retournements de situation. Mais pour le moment, on va partir du principe que toutes les séries Marvel Télévisions sont annexes éventuellement s'il y a une grosse news. À un moment qui tombe, on en parlera. Mais on va faire euh, abstraction dorénavant des séries Marvel Télévisions. Et on va attaquer tout de suite avec des news du D23. Euh, je sais pas si vous avez suivi un peu les, les nouvelles annonces côté Disney Il qu'il y a eu trois nouvelles séries qui ont été annoncées. Euh, la première c'est She-Hulk. Alors She-Hulk, c'est un personnage qu'on attendait déjà depuis un petit moment dans le MCU. Ah. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut en parler ou bien bah, euh, soupir que je viens de lâcher Fox si <rire> je vais le laisser faire. Vas-y, <rire> c'est pas
2: c'est pas gentil Thomas. Mais, alors, mais je... Ça t'a l'air content mais je te laisse. Ah pas. bah oui, je suis Parle ultra, ultra de heureux.
0: Jennifer Walters
2: Alors Jennifer Walters qui est Jenny euh, Jennifer Walters, c'est une avocate, elle est la de Bruce Banner mm -hmm. et lors d'un accident assez grave, elle s'est retrouvée à l'hôpital et Bruce a voulu la sauver, il lui a injecté du sang.
0: Quelle grande idée.
2: Et ouais bah c'était le c'était soit ça soit elle y restait donc euh, et, et Jenny est devenue euh, une dame de te mètres 20 de haut amatrice <rire> de snus nu euh, très belle, très forte, très intelligente qui a rejoint les Avengers, elle a fait partie des Fantastic Four. Elle est ultra badass, euh, elle est capable de lancer Wolverine et de faire le cannonball comme le fait son cousin c'est un personnage que j'adore, c'est un personnage qui était dans Ultimate Marvel vs Capcom 3 et qui était une tuerie, donc euh, je suis très très heureux de voir She-Hulk, qui de son métier, c'est aussi, elle a une petite particularité, c'est que Jennifer est avocate, et c'est l'avocate des super-héros.
0: Et donc aussi, une particularité du personnage, c'est que c'est un peu à l'instar de ce qu'on a vu dans Endgame, une version euh, euh, qui parle en fait, une version consciente on va dire de, ah, elle de, est totalement de Hulk, consciente. En fait. elle n'est en fait, pas en fait, mode berserk comme l'était a... Hulk au début
2: elle n'a pas de changé de personnalité du tout. Euh, elle est juste plus grande, plus musclée, plus forte. Elle a extrêmement bien réagi au gamma aux cellules transformées par les rayons gamma de son cousin, ce qui fait qu'elle a un mode berserk qui est ultra violent, mais elle ne perd pas conscience. Voilà. Ce qui fait qu'elle est extrêmement forte et quel que soit son état mental, c'est pas vraiment indexé sur la colère chez elle. C'est indexé plus ou moins sur la volonté. Euh, ce qui fait que, bah, comme elle a une volonté extrêmement forte, euh, elle est tout le temps verte.
0: Et puis deuxième série annoncée par Marvel Studios lors du D23 c'est Miss Marvel là non plus pas vraiment une surprise ça faisait un petit moment déjà qu'on savait que le projet était en chantier que ce soit du côté de Marvel Télévisions ou du côté de Marvel Studios euh, donc bah voilà l'arrivée de Kamala Khan dans le MCU sous forme de série télé c'est plutôt une bonne nouvelle aussi ça hein, puisque bah, je pense que c'est un perso qui euh, quelque part colle bien avec le format série ça va permettre de, de, de s'étendre un petit peu sur sa genèse alors dans les comics si je dis pas de bêtises c'est ni Newman euh, qui est fan de Captain euh, Marvel en gros c'est ça c'est exactement ça donc euh, ce qui est intéressant surtout c'est maintenant qu'on a on en parlera après mais qu'on a
1: plus spider-man donc on risque à pas avoir Miles Morales non plus mais je pense que c'est un choix de remplacement pour euh, toutes les problématiques ados super pouvoir etc ouais. et en plus de ça euh il y a aussi le côté culturel vu qu'elle est
0: musulmane donc est... moi je suis plutôt content de voir le, le projet arriver et puis ça ça, raccord en fait avec les rumeurs de plus en plus persistantes d'une série Young Avengers pour Disney Plus puisque bah, on sait qu'on aura Kate Bishop dans la série Hawkeye on a une cassilingue qui a grandi un peu dans Endgame donc ouais. euh, on commence à voir les les, les les pièces du puzzle qui se mettent en place par rapport à ça euh, le showrunner ce sera un britannique Bisha K. Ellie que je ne connaissais pas du tout et qui apparemment s'occupe pour le moment d'une production Hulu une série basée sur Four Weddings and a Funeral. donc euh, voilà je pense qu'on aura plus d'infos dans, dans les mois qui viennent quand ça va commencer à être en chantier on n'a pas de date de sortie non plus euh, c'est toujours considéré phase 4 hein, comme chez Hulk d'ailleurs donc euh, ça sera pour euh, bah, probablement si pas l'année prochaine en tout cas dans deux ans et puis la dernière série qui a été annoncée et ça pour moi personnellement ça a été une grosse surprise parce que je ne m'y attendais pas trop même si on l'espérait c'est Moon Knight alors ah oui. Moon Knight je, je te sens encore recoulé euh, Fox est-ce que tu veux en parler
2: ah, je suis désolé mais là ils ont, ils ont titillé ma fibre de fanboy Mark, Mark
1: Spector,
2: Spector ouais. alias Moon night Knight euh, Prenez Deadpool euh, Vous le secouez très très fort contre les murs Vous lui mettez une petite dose de Punisher Vous l'habillez tout en blanc vous lui mettez des personnalités multiples et vous avez Moon Knight. Ça à être un joyeux Spectre. bordel. Le super-héros qui n'a apparemment aucun pouvoir, si ce n'est qu'il est ultra schizophrène, mais euh, il est vraiment le pauvre, il est dingue. Mais en fait, il, chacune de ses personnalités a des capacités plus ou moins... C'est un peu comme Légion, si tu ouais, veux, mais c'est ce pas dire, psychique. Ouais. C'est un peu comme Légion, sauf que lui, il vénère une divinité qui s'appelle Kudu. Il est complètement barré. Il est ultra-violent, ultra bourrin. Il a des des punchlines euh, Booba, Booba est par terre à chaque fois qu que, que Moon Knight en balance une tellement il est fort euh, c'est un, un héros complètement barré et euh, j'ai très peur à côté de voir comment ils vont le traiter parce que c'est un héros qui est extrêmement violent ouais. euh, complètement barré euh, sa morale est extrêmement élastique c'est le moins qu'on puisse dire hein, parce que c'est <rire> oui. ah, le fémisme pur. Hein. <rire> c'est le pur. Hein, si ben, tu elle... veux ça va des Secret Avengers aux Defenders mais à côté il a fait un truc à la CIA où il massacrait des mecs avec un couteau suisse. Enfin, est... Il est compliqué comme garçon donc sur du plus 12 ça va être difficile de faire des trucs vraiment sales.
0: Ben, c'est le problème en fait et c'est là où je voulais en venir par rapport à Moon Knight c'est qu'on sait désormais que Disney Plus a annoncé officiellement qu'il ne produirait pas de contenu euh, rated R donc euh, de contenu enfant non-ennemi et on se demande un petit peu comment ils vont réussir à traiter Moon Knight finalement dans cette optique là donc euh, on verra il y a je, moyen de je... tout suggérer
2: hein, mais oui, bien euh... sûr, <rire> je pense qu'ils
0: vont jouer à mort à la carte du sarcasme en fait <rire> oui bien sûr non mais voir
2: Moon Knight dans le qui rejoint donc officiellement donc le MCU via Disney ⁇ avec euh, pas loin séparé évidemment mais Deadpool, ça pourrait être tellement drôle de les mettre eux dans un univers d'un côté et blade et, de hein. voir le carnage parce et blade, et blade, ben bah justement, as lui, tu as blade, euh, tu as Deadpool, euh, il se pourrait qu'on ait euh, un, un autre perso un peu plus tard euh, un peu un peu con, con un peu méchant et euh, t'as une série de, de t'as Factor X quasiment quoi mmh, sachant mmh. qu'on récupère Domino aussi je kifferais un Factor X avec le Punisher euh, et, et toute la bande à l'époque du grand Factor X avec Deadpool Punisher Cable c'est ridicule c'est du bonheur mais c'est outrancier quoi
0: voilà donc trois nouvelles séries annoncées sur Disney Plus qui font partie elles aussi de la phase 4 donc She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight Disney Plus on a des news encore puisque on a appris que les épisodes seraient diffusés semaine après semaine et pas d'un bloc comme c'était le cas pour les séries Netflix, je trouve que c'est un bon calcul aussi, ça permettra d'éviter le syndrome du binge-watching et puis surtout bah pour Disney+, ça va leur permettre de garder leurs abonnés et pas d'avoir des gens qui viennent s'abonner juste pour un mois histoire d'avoir les épisodes de la série qu'ils veulent regarder, donc je pense qu'il y, y a un choix commercial derrière tout ça aussi et euh, apparemment il se murmure que Marvel Studios plancherait sur une douzaine d'autres franchises pour Disney+, donc je pense qu'ils ont vraiment envie d'aller explorer ce côté-là et cette nouvelle forme de ce qui, moi, me réjouit. Euh » Pendant le D23, Kevin Feige a vaguement teasé, mais pas plus que ça, euh, la potentielle sortie d'une collector's box, donc sur l'Infinity Saga, avec du contenu exclusif. Ils ont d'ailleurs diffusé, si vous ne l'avez pas vu, une scène inédite du tout premier Iron Man, donc une version alternative en fait de la post de la scène post-générique avec euh, Nick Fury, où en gros il parlait de mutants, il parlait de euh, d'insectes radioactifs qui mordent, donc euh, petit clin d'œil à Spider-Man et aux mutants. Euh, voilà, si vous n'avez pas encore vu, c'est sur YouTube. Vous cherchez euh, alternate. Euh, Ending in, euh, Iron Man, et vous devriez pouvoir trouver cette vidéo. On vous en reparlera, bien évidemment, si ça se confirme. J'imagine que si ça sort, ce ne sera pas donné. Mais en tout cas, nous, on est preneurs mm -hmm. du collector's box avec euh, bah, les, les 23 films, plus euh, des scènes supprimées. On sait qu'ils ont un paquet de footage qu'ils n'ont jamais sorti, euh, notamment sur Age of Ultron, où Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes dilitées qui n'ont pas été intégrées sur le, le Blu-ray. Donc, ce serait l'occasion de les voir. On va passer du côté des films maintenant avec Black Widow. On a pu voir du nouveau footage. Enfin, on a pu voir pas nous, mais les gens ont pu, ont pu voir du nouveau footage. À la D23. Donc, apparemment, il y aurait des nouvelles séquences présentant donc, Red Guardian qui démontrerait qu'a priori, donc, le personnage aurait un, une importance euh, quand même relative dans le film. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt une bonne il nouvelle. Reste nouvelle
2: aussi. La vie après, vrai, il reste sur les rouges David Arbor
0: ouais, après... Hellboy. Après le triste Hellboy. Et puis, donc, on, on a appris récemment aussi, et euh, ça, c'est assez surprenant, donc euh, je vais le mettre entre gros guillemets, euh, la, a priori la présence en caméo de Tony Stark dans ce film Black Widow, euh, pourquoi pas, quelque part, j'ai envie de dire, mais en même temps, là, pour le coup, ça me semble quand même un tout petit peu gratuit, euh, d'autant plus que si on s'en réfère à la chronologie, euh, Black Widow est supposé se passer après Civil War et avant Infinity War, donc le plus logique, ça serait plutôt un cameo de Steve Rogers, puisque bah, Black Widow était plutôt de ce côté-là, en fait, euh, vu qu'on la retrouve avec les Secret Avengers dans, dans Infinity War donc à mettre entre gros guillemets, mais a priori on n'en aurait pas fini encore avec Tony Stark, on pourrait voir euh, l'ami Stark pointer le bout de son nez dans Black Widow. Euh, Eternals, des nouvelles aussi, côté casting, parce qu'on savait qu'il y avait Kit Harrington, mais on savait pas encore qui il allait jouer, a priori, donc il va interpréter Black Knight, Il si y en a un de vous deux qui veut me parler de Black Knight, parce que moi c'est un ah. perso que je connais pas, mais a priori, d'après tout ce que je dis, pour être important dans le MCU à terme. Je t'ai encore entendu soupirer.
1: La D23 cette année, ils me l'ont me <rire> frotté, mais euh, d'une force. Ils ont tapé dans tes kink ah, les les Ça, dans tous mes kings
2: c'est a... Black Knight avec She-Hulk et, 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 et l'ancienne Miss Marvel c'est les Avengers de mon enfance Black Knight le chevalier noir est un chevalier sans déconner c'est un vrai chevalier donc euh, Jon Snow reprend le black pour repartir euh, dans, chez un autre univers mais Black Knight c'est un chevalier avec une armure euh, médiévale et une grosse épée il porte l'épée d'ébène qui est une épée sacrée et magique qui lui a été transmise par une divinité grecque si je dis pas de bêtises euh, c'est un chevalier donc il se blague il se bat purement comme un chevalier avec son épée d'ébène qui était indestructible et qui peut trancher n'importe quoi je suis très étonné qu'il soit là avec les Eternals mais, mais dans les comics il a, il a beaucoup combattu avec les Avengers durant la période euh, fin des 80 80s, milieu des 90 90s, il était extrêmement fort et, et important il a été là pendant le combat contre le Beyonder il a été là ben justement le Beyonder euh, c'est Secret War il a été euh, Secret Invasion il était pas loin il a été pas loin dans le il était là dans le combat contre le Super Adaptoid aussi c'est un perso que j'aime beaucoup, euh, qui a été délaissé depuis 95 96 on en a quasiment plus entendu parler. Donc le voir revenir au ciné avec Keith Harrington qui
0: reprend une épée et euh, un visage triste, moi je suis plutôt content, voilà. Voilà, comme tout, comme le disent toutes les news à peu près, hein, ils sont d'accord avec toi pour dire que c'est quand même assez surprenant de le voir débarquer au cast d'Eternals, c'était pas vraiment là qu'on l'attendait, mais, euh, bah voilà, on a l'air de dire que c'est un personnage qui va être introduit dans Eternals et qui va gagner en importance pour la suite des, des, des films du MCU, qui sait peut-être les Gardiens, qui sait cool. peut-être Thor, euh. Euh, Donc, je dirais voilà, on... plutôt Thor en fait, il ouais. serait,
2: il a été très lié à un moment en fait quand Thor a été maudit euh, dans les comics, quand il a été maudit par Ella et qu'il avait une espèce de maladie des eaux de verre, mm -hmm. euh, c'est le, c'est le chevalier noir qui lui a conseillé de fabriquer une armure en ourou, d'aller voir les nains et de faire faire une armure en écaille comme la sienne qui protégerait ses os et il avait aidé plusieurs fois dans des combats c'était très orienté combat contre des ennemis magiques et mystiques D'accord. Donc, il pourrait aussi être très proche de Doctor Strange à un moment parce que l'épée d'Ebène a le, la capacité, si je dis pas de bêtises, de purifier les démons aussi.
0: Et puis, dernières annonces côté Eternals avec l'arrivée de deux nouveaux membres du cast Jemma Chen, qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel, qui va incarner Cersei, et puis euh, Barry Kagan, qui incarnera a priori un bad guy, si j'ai bien compris, Druig. Alors, c'est des persos que moi je connais pas du tout. Il va falloir que j'aille bouquiner un peu les Eternals. Mais donc, voilà, deux, nouvelles, euh, deux nouveaux ajouts au cast des Eternals dont on va commencer à entendre parler de plus en plus. Que le film est prévu pour la fin de l'année prochaine, novembre 2020. Donc euh, bah, là, ils vont commencer apparemment euh, le tournage. Il y a eu quelques photos qui ont circulé sur la toile, notamment sur Instagram, euh, de Salma Hayek avec Kit Harrington, justement. Donc, a priori, ils seraient en train de faire du table read, et ils vont pas tarder à passer au tournage. Et euh, je m'excuse, si en passage, pour les gens qui n'aiment pas qu'on fasse des anglicismes, je me rends compte qu'on en fait encore beaucoup. On va, se, euh, on va faire attention, on va se mettre des petits taquets. Euh, Spider-Man Far From Home, bah, c'est un gros carton au box office pour Sony. Euh, plus d'un milliard de dollars de recettes, c'est non seulement la plus, le plus gros succès de toute la franchise Spider-Man, y compris les films qui, ont, qui sont venus avant le MCU, mais c'est aussi le plus gros carton euh, tout film confondu pour Sony. Donc, euh, un gros succès de ce côté-là. Mais, malheureusement, et ça, j'imagine que tout le monde en a entendu parler, euh, dorénavant, c'est que, bah, a priori, c'est la bisbrouille entre Marvel Studios et Sony, puisque, euh, a priori, Marvel Studios ne produira plus les films du tissor. On va en reparler plus tard dans la section débat, donc on va pas s'étendre sur le sujet maintenant. Mais donc, a priori, ça se sentirait le roussi pour la Miss Spider-Man, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise, et il se peut que ce soit encore des tactiques de négociation. On en reparle tout à l'heure, on fait un peu le point là-dessus, euh, parce que c'est quand même une une, une news d'une importance assez capitale, on va dire. Euh, côté série Disney Plus de Falcon et Winter Soldier, on a eu un premier poster et on a appris l'arrivée au cast de US Agent. Quelqu'un veut parler du personnage Attention, est-ce que Fox va faire un petit roulement <rire> Je vais laisser. <rire> parler tu vas laisser <rire> parler <rire> Artyom. <parler Archéon> <rire>
1: US Agent, c'est quand même. Euh, alors, je vais pas dire c'était une surprise, mais qui l'annonce comme ça pour la série. US Agent, en fait, c'est un. Je vais pas dire que c'est un Captain America low cost, mais, euh, ouais, est on n'est pas loin, commun, en fait, oui. quoi. <rire> On n'est pas loin, je vais pas être méchant pour lui, mais c'est surtout un, grosso modo, un peu la même image qu'ils avaient de Captain America au début, le Patriot qui ouais, porte ouais. un peu l'image de l'Amérique, etc. Euh, mais qui est utilisé pour des équipes, en tout cas sur le papier, à voir ce qu'ils vont faire dans la série, mais qui est utilisé pour des équipes un peu plus basses, comme les West Coast Avengers, par exemple. Euh, de mémoire, il a pas de, pas de pouvoir particulier. Euh, juste c'est un mec euh, un surentraîné euh, sur chaud patate euh, qui qui aime que les beignets. quoi mais ouais c'est voir le nom arriver dans... Bah, c'est la bonne série pour le faire, mais ouais, qui le balance
0: comme ça, juste après le changement de Captain, ça me fait un peu sourire. Voilà, il sera incarné donc par Wyatt Russell et euh, là aussi, j'imagine qu'on va commencer à avoir des news, puisque la série est prévue pour euh, l'automne, euh, si je ne dis pas de bêtises, automne 2020. L'année prochaine, en tout cas. one Vision, on a eu aussi des news, le tournage commence au mois de novembre. Euh, des news casting très surprenantes aussi, puisqu'on a appris le retour de Kat Dennings et de Randall Park. Donc, Kat Dennings, c'est elle qui jouait l'assistante de Nathalie Portman dans Thor, euh, moi je suis mm -hmm. fan donc euh, je suis toujours content de savoir qu'elle euh, revient en revanche euh, la connexion est un petit peu étrange avec, euh, avec WandaVision euh, et Randall Park c'est lui qui jouait l'agent euh, c'est quoi du FBI je crois dans euh, Ant-Man and the Wasp hein, puisque c'est lui qui supervisait en fait la, la mise à demeure de, de notre ami euh, Scott Lang, donc euh, voilà, deux personnages <rire> supplémentaires au casting et deux personnages quand même assez surprenants, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi ça m'a surpris <rire> Déjà que la connexion avec Kat Dennings elle
1: n'est pas folle folle mais la non. connexion avec Randall Park il faut... <rire> <C 'est ça. rire> il va falloir sortir une pelle les gars <rire>
2: bah, pour Kat Dennings je pense que c'est euh, le côté scientifique en fait
0: euh... peut-être ouais peut peut pas euh... ou
1: c'est le côté magicien il a pris les tours avec, euh, avec Scott <rire> oh. alors ah, je suis très content de voir Randall j'adore ce mec
0: je trouve ouais. qu'il est très très drôle je suis très content de le voir mais la connexion entre Randall je Clark la vois pas et WandaVision je l'ai pas du tout je pense que s'il y a bien une série qui va nous surprendre sur Disney+, c'est celle-là, d'ailleurs ils ont annoncé que le ton serait très particulier puisqu'on nous annonce un mélange entre de la magie et du soap opera euh, alors il y a eu un poster qui est sorti une affiche euh, officielle où on voit donc euh, Vision et, et Wanda dans un salon euh, une, une, une posture assez, fin, une, une image assez années 50 euh, finalement ça fait très très fort penser au run Vision euh, assez récent où Vision s'était construit sa propre famille euh, vivait euh, dans un petit suburb américain ah, C'est Top King avec ouais, sa, tout sa tout de robots ouais. donc il y a un côté il euh, y a ça puis il y a le côté aussi univers parallèle qui aurait été éventuellement créé par, euh, par Wanda pour euh, bah, juste justement euh, l'aider à gérer le, le deuil de vision. Donc, euh, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez particulier euh, où ça commencerait probablement comme une sitcom euh, et où ça prendrait un peu tout le monde de, euh, tout le monde de, 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 à contre-pied avec euh, justement un basculement dans quelque chose de beaucoup plus dark par la suite. Je vous invite à aller regarder le, le poster. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. C'est quand même assez particulier. Euh, des news aussi du côté de la série OK puisque le showrunner sera Jonathan Igles, un hein, monsieur qui a écrit sur Mad Men. Donc, c'est plutôt un gage de qualité. Et puis, on a appris que Marvel Studios était en train d'essayer de, de séduire Ellie Steinfeld pour jouer donc le rôle de Kate Bishop. C'est pas confirmé encore, mais c'est en bonne voie. A priori, Ellie Steinfeld, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est euh, la petite nana qui jouait dans Bumblebee, notamment, qui jouait dans Pitch Perfect aussi. Euh, et c'est une petite nana qui a beaucoup de talent, qui euh, est non seulement une excellente actrice, mais aussi chanteuse à ses heures. Donc euh, ça, ça collerait bien avec le personnage de Kate Bishop en tout cas physiquement et euh, je pense qu'elle a euh, le comment dire la stature physique pour euh, incarner le rôle euh, de manière convaincante. Euh, je sais pas ce que vous pensez de cette annonce casting mais moi ça m'a plutôt emballé. C'est pas elle qui a fait le doublage de Spider Gwen dans une de Spider Verse. Tout à vrai. fait. Tu non, fais bien non, de signaler.
1: Donc du coup elle est déjà plutôt pas mal euh, en contact avec Marvel. Si ouais peut être, ouais. Euh, Ça peut aller vite
0: clairement. Donc Ellie Stenfeld dans le rôle de Kate Bishop. Kate Bishop qui donc a priori, si on s'en réfère aux rumeurs, pourrait avoir un rôle de plus en plus important dans les MCU aussi surtout s'il part vers une mini-série Young Avengers ça pourrait être ça pourrait être sympa. Des nouvelles du côté de Loki le tournage de la série va commencer début 2020. Euh, Tommy Dolston dans une interview a teasé l'arrivée, alors je le cite d'adversaires formidables bon, on ne sait pas mm -hmm. trop ce que ça veut dire mais donc a priori ils <rire> vont y aller dans les bad guys. On se posait la question justement la dernière fois, on se disait euh, ouais Loki qui se balade un peu partout euh, dans les et qui fout le bordel c'est cool mais s'il y a pas de big bad intéressant en face ça risque de vite tomber euh, tomber à plat et ben pour le bah coup non. il nous a rassuré
2: ça va pas tomber à pas le big bad c'est lui oui va, mais oh, la il... merde ça va être fabuleux Alors,
0: en même temps il lui faut une opposition tu vois il lui faut un moteur il lui faut un antagoniste sinon bah sinon ça va tourner en rond donc euh, effectivement ça imagine sera tout que... à sa gloire je sais ça pas sera... peut-être <rire> qu'on verra enfin Tress. peut-être qu'on verra enfin des personnages qu'on attendait dans les films et qu'on n'a pas pu encore voir en tout cas euh, a priori des bon, égotripes bon, il... ouais ouais clairement on va voir euh, le showrunner sera Michael Walter apparemment c'est un petit nouveau moi j'ai rien trouvé sur lui donc euh, je fais confiance à Marvel Studio une fois de plus euh, quand il s'agit de recruter des gens de, de, de talent et puis des news du côté de What puisqu'on a eu les premiers aperçus des illustrations euh, mm -hmm. des illustrations qui seront réalisées donc par Brian Andrews qui est un monsieur qui avait bossé sur Samurai Jack euh, et donc bah, What If a priori va comme on l'avait dit la dernière fois déjà euh, bah, essayer d'avoir des versions alternatives en fait des 23 films euh, du MCU alors il y aura pas 23 épisodes avec chaque fois un, un pendant vers un film mais il y aura des rappels en fait à ces 23 films au, au cours des épisodes de, de, de cette série What If il euh, y avait notamment alors c'est Rigolo. il y a un moment où ils avaient pensé faire une version de Thor avec Jen Foster qui prend le, le marteau, puis ils se sont rendu compte qu'en fait, Kawaii Kitty était déjà sur le coup, donc ils ont dû laisser tomber. On parle de plus en plus, évidemment, de Captain America en version zombie. On se rappelle qu'il était dans le logo, il y a eu des illustrations qui laissent penser que ce serait le cas, et d'autant plus qu'en fait, on n'a pas de Chris Evans au casting. Ça pourrait expliquer le fait qu'ils utilisent quand même Captain America sans Chris Evans. Si c'est un zombie qui ne parle pas, ça pourrait avoir du sens. Euh voilà, l'idée en fait, visuellement, je ne sais pas si vous avez regardé les illustrations, moi je les trouve vraiment très très chouettes, il y a une illustration mm -hmm. notamment de d'Agent euh, Carter, de Peggy Carter avec le bouclier qui Captain défonce, Carter, ouais. Captain Carter, donc euh, l'idée c'est de mélanger de la CGI avec un look 2D euh, pour donner cette patte assez euh, assez sympa de, de, de visuel, donc je vous invite à aller voir les illustrations, vous allez voir que c'est quand même plutôt cool euh, et puis voilà, bah là on y reviendra quand on aura plus de news sur les différentes itérations, de, sur les différents épisodes, mais pour le moment, on n'a pas énormément d'infos. Euh, on sait juste donc, que ce sera euh, chapeauté du côté de la réalisation euh, par Brian Andrews, comme je le disais. Euh, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il me semble qu'on avait parlé... Ah mais non, c'est ça. Il y a le, le, la showrunner, ce sera Ashley Bradley euh, qui va donc s'occuper d'écrire tout ça. Donc euh, voilà. Encore une, une série que j'attends avec impatience. Que je pense que ça peut être vraiment rigolo. Euh, D'autant plus que là, ça va leur permettre de, de se lâcher complètement. Euh, et puis en plus, en animation, tu peux faire vraiment ce que tu veux sans que ça coûte des ponts Black Panther 2 c'était la nouvelle annonce officielle de la D23 euh, donc annonce officielle d'une sortie pour Black Panther 2 qui est donc prévue le 6 mai 2022 donc on a encore le temps et a priori donc il serait aussi intégré dans la phase 4 hein. euh, si je dis pas de bêtises quoique non j'ai un doute maintenant je me demande si ça avait été confirmé pour la phase 4 hein. euh, je vérifie vite fait dans mes petites notes non j'ai pas d'infos en fait donc on va considérer que c'est phase 4 mais sous réserve avec bien évidemment le retour de Ryan Coogler à la réalisation, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et le retour aussi de Martin Freeman au cast. Donc euh, oui. voilà, on n'a pas plus d'infos pour le moment. On murmure que le Big Bad serait Namor, mais de ce côté-là on n'a pas vraiment d'infos <rire> concrètes. Moi je serais ravi. Ah moi je veux, ravi. Ah, oui, oui je serais tu ravi. Tu le veux
2: ton connard en slip hein. <rire>
0: Oui. Ah, c'est un gros murmure quand même parce que oui, je crois que, que la...
1: la rumeur elle vient d'une euh, affiche fan-made. C'est vrai je, pensais que, j je bah, pensais que la j
2: rumeur venait une... de d'Infinity War en fait non, hein, non, non, du y a... dernier pardon. Ouais alors les, pour le coup l'océan la,
1: la et tout.
0: Euh... Ouais mais pour le coup philly euh, et, et, et son acolyte euh, scénariste ont déclaré que c'était complètement euh, random, hein, que ça avait pas du tout de rapport. Ce qu'ils avaient utilisé comme dialogue dans, dans Endgame était pas du tout en, en connexion avec une éventuelle arrivée de Namor En revanche il y a eu une annonce casting en fait, euh, recherche de casting en fait plus précisément et où apparemment la description collerait quand même pas mal avec euh, avec <rire> un éventuel Namor. Donc recherche euh, voilà. un bras antipathique. Yeah. Ouais. Enfin, <rire> chef, chef pour ancien, en fait, c'est chef d'une ancienne civilisation perdue euh, qui serait effectivement relativement antipathique et, et un, peu, euh, un peu autoritaire. Donc, ça ouais. colle plutôt bien avec Namor. Donc, on, on verra ce que ça donne. Moi, je serais ravi que ce soit lui. Et puis, bah, on en saura plus, ouais. j'imagine, dans, dans les mois qui viennent quand on aura plus d'infos sur le tournage de Black Panther 2. Et c'est la fin des news. Euh, on va passer tout de suite donc à notre critique, une nouvelle rubrique.
1: In history. It never was.
0: I love you 3000 c'est notre nouvelle rubrique critique c'est une rubrique optionnelle qui viendra en fonction de l'actualité donc s'il y a des films ou des séries à critiquer on le fera ici et on va vous parler donc de Spider-Man Far From Home puisqu'on n'en avait pas parlé dans l'épisode de juillet euh, la faute à une grosse actu euh, côté SDCC et aux annonces de la phase 4 on avait donc décidé de mettre ça de côté euh, donc bah, Far From Home j'imagine que maintenant tout le monde l'a vu donc on peut en parler sans risque de vous spoiler et on va commencer ce petit tour de table avec toi mon, mon cher Fox est-ce que ça t'a plu plus que Homecoming moins que Homecoming c'était quoi ton avis en sortant de la salle
2: Alors j'ai eu deux avis en fait parce que j'ai dû le voir deux fois parce que la première fois je suis sorti en criant <rire> <rire> Kevin Feige comment il a niqué Sony lol <rire> Jonathan Jameson lol <rire> il est allé chercher J.K. c'est pas possible J.K. Simon je suis trop content et puis après bon évidemment euh, on s'est on a eu le problème de Sony euh, non je vais garder Spider-Man adieu Tom Holland je le tiens en otage vous êtes méchants Marvel fait je veux de l'argent on va en parler tout à l'heure donc mon avis a été ça a été en deux phases j'ai beaucoup beaucoup aimé le traitement de Mysterio au final ouais. j'ai trouvé ça vraiment bien foutu l'histoire des drones Stark euh, c'était rigolo par contre le coup de on est tous des ennemis de Mr Stark euh, parce que on a il nous a il nous a parlé mal une fois dans un couloir il y a 15 ans et on lui en veut ça c'était Peut-être un peu plus léger, mais pour le coup, c'était un peu l'histoire des péchés du père et des péchés du fils. Ouais. C'était vraiment euh, centré autour de Tony et de l'héritage qu'il porte de Tony, avec cette scène d'Iron Man 2 où il reproduit, euh, il reconstruit son armure dans l'avion avec Happy qui il limite à pleurer. J'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé que, que Homecoming pour le coup. J'ai plus accroché parce qu'il y a plus d'action et il y a un côté un peu plus, euh, un peu plus libre à certains endroits j'ai trouvé sympa euh, je suis très déçu évidemment que là euh, pour l'instant il n'y ait plus de suite et que Tom Holland bah, il devrait accrocher les gants pour l'instant mmh. mais euh, dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé je ne l'ai pas rematé encore euh, parce qu'on a, a les versions numériques qui vont arriver et tout ça mais euh, je me le referai avec plaisir histoire de, de me faire un troisième run et, et voir les derniers détails euh, l'idée des Elementals tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont c'était présenté on avait raison pour le coup c'est un gros nuage de fumée
0: on l'avait bien vu venir ouais. euh,
2: c'était pas compliqué c'est mystérieux oui. J'ai beaucoup aimé le, le design de l'armure qui, qui est pour le coup ultra fidèle en fait
0: moi, ce que j'ai bien aimé aussi, surtout, c'est euh, toute la gestion du post-end-game en début de film, mmh. en fait, que j'ai trouvé super intelligente. Euh, donc, cette, cette espèce d'intro avec euh, avec du Whitney Houston euh, et des, des espèces oh, de montages tain, tout tain pourris. <rire> voilà, montages <rire> tout pourris sur euh, les, les photos de Tony Stark. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, OK, on pouvait pas faire mieux, en fait. C'était plutôt que de virer dans le pathos pur. Et il y en a un peu. Il hein. y a une scène, notamment, avec Happy où ils sont en train mmh. de parler de Stark et où, euh, où euh, Tom Holland, enfin, Peter Parker, est en train de, de littéralement chialer. Mais, mais toute cette intro avec Whitney Houston I Will, I will Always Love You et, et les photos Tony Stark, je me suis dit ok c'est génial les gars vous avez déjà mon attention après 30 secondes et pour le reste effectivement je suis de je suis, ton avis aussi euh, globalement plus emballé que par Homecoming mais en même temps Homecoming c'était un film un peu difficile, il fallait euh, rebooter le personnage sans véritablement le rebooter il fallait aussi l'intégrer dans l'MCU donc il y avait parfois un petit peu de Tony Stark aux chausse pieds il n'y en a pas du tout ici et c'est beaucoup plus naturel, euh, en revanche je suis pas de ton avis en ce qui concerne les euh, la troupe qui encadre Mysterio. Euh, je trouvais que c'était plutôt malin en fait d'aller rechercher ces personnages-là qui avaient, euh, quelque part, eux aussi, été euh, mis sur le côté par Tony Stark.
2: j'ai trouvé ça malin, mais euh, je l'ai trouvé trop vite amené, en fait. J'aurais aimé qu'il y ait un <rire> peu plus... Tu vois, qu'ils prennent... Cinq 10 minutes de plus pour pour mieux expliquer ça, pour mieux pr présenter ça.
0: Alors justement, et je, je voulais en, en venir à ça et après je laisserai la parole à, à Thomas, mais euh, il y a euh, alors ça je m'en étais pas rendu compte en première vision, je l'ai vu en fait parce que ça a été repéré par la suite notamment par des gens sur Reddit, mais en fait si tu fais bien attention euh, pendant toute la première partie du film en fait ces personnages apparaissent à l'arrière-plan régulièrement. En fait ils sont en train de surveiller euh, Peter Parker, il y en a notamment deux qu'on voit euh, très clairement en background dans les images, donc en fait il y a il y a quelque chose d'un petit peu euh, euh, subliminal, en fait. On voit ces personnages en fait. Voilà. Et ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, effectivement, tu t'en rends pas vraiment compte. Et après, tu dis, il me semble que j'ai déjà vu ce gars-là, mais c'était pas uniquement dans le film euh, Iron Man. J'ai dû le voir ailleurs, je sais pas, je comprends pas. Donc, ça c'est plutôt bien joué. Euh, mais moi, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça, euh, peut-être, oui, effectivement, un peu gratuit. Mais en même temps, tant qu'à raccrocher, euh, raccrocher tout ensemble, c'était euh, plutôt malin. Et pour le reste, ben, je, je me suis marré du début jusqu'à la fin. Toute la, tout l'arc, en fait, autour du, euh, du pote de Peter Parker. Euh, et de sa nana, euh, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, euh, ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a rappelé des gens dans la vraie vie. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais euh, très content et puis j'étais très content aussi de l'arrivée de JJ Jameson à la fin du film, j'ai bondi sur mon siège en me disant, yes, ah. ils ont été recherchés, euh, JK Simon, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, maintenant c'est très tempéré par les annonces. Je, a. je
2: me demande un truc justement, si, si c'était pas déjà plus ou moins euh, ce qu'on a vu, qu'ils avaient lâché le trailer de Far From Home, ils avaient poussé Venom assez salement, s'ils c'était pas déjà plus ou moins en Bisby et que Faye, sachant que sachant que ça a tourné au vinaigre, il a dit, fuck it je vais le rechercher après les, les Spider-Man de Remy et je récupère Jonathan Jameson pour que les fans aient ce
0: qu'ils veulent. C'est possible, on en parlera tout à l'heure dans le débat où on parlera justement de l'affaire Sony Marvel Studio autour de Spider-Man. On va terminer euh, cette séquence critique avec euh, bah, la vie de Thomas. Ah oui, j'ai sûr qu'il je l'ai vu deux fois de suite. Mm -hmm. Enfin, pas dans Carrément. la même journée, mais <rire> le...
1: le, le... Deux soirs de suite, quoi. Alors, déjà, on parlait de la scène de Whitney Houston tout à l'heure, mais je voudrais faire un, un gros big up aux deux présentateurs télé du lycée oh, de, de Midtown qui sont juste <rire> fantastiques. Je mais je pense dont, que c'est l'une des deux et la
0: copine de Ned. Exactement. De Ned. Et,
1: euh, ces deux sont, ils sont, à chaque fois, ils font putain de rire, <rire> ces deux-là, quoi. C'est euh, l'espèce de d'auchwardness qu'ils ont tous les deux à s'enchaîner. Je crois que le mieux, c'est dans le Coming quand l'autre l'invite à une danse et qu'elle lui fait non, non, non. <rire> Elle donne pas de justification. C'est juste non. <rire> c'est juste fantastique. Bon, je voulais juste dire ça avant. Après, sinon, j'ai sûr qu'il fait le film. Euh, je trouve que Holland déjà niveau niveau acting, il a fait un, un gros pas en avant parce que la scène dans l'avion avec Happy à la fin fait un peu pathos, c'est vrai, mais quand même, euh, ah, elle bien. Elle ouais. apporte quelque chose sur enfin, moi. Mmh. Ça m'a un peu un peu touché quand même. Euh, là, le film avec Zendaya passe nickel. Ouais. Mmh. Enfin, la scène sur le pont, elle lui fait mec. Euh, je ça, sais ça que c'est bon. Je savais quoi. <rire> 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 va bosser génial bon. la partie euh, mystérieux euh, j'aime beaucoup le traitement du perso je trouve juste que euh, l'espèce de bascule en deux temps qu'il a où il révèle justement qu'il bosse avec des anciennes Stark pour euh, voilà pour le pourrir un peu et en l'espace de 10-15 minutes il passe du mec euh, team leader super sympa euh, un mec complètement despot qui a pété un câble je, ouais. il manque juste un petit truc pour faire la charnière entre les deux peut-être ouais, tout à fait d'accord. mais dans ouais. l'ensemble euh, bon, rien à dire euh, le gros 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 truc que j'ai kiffé parce que c'est un reproche qu'on fait souvent au film du MCU sur les phases d'action qui sont je vais pas dire ratées mais euh, on voit que techniquement il y a des trucs qui manquent un peu c'est peut-être pas fluide ou ça saccade un peu etc. Là niveau visuel ils ont quand même enfin euh, tout est ultra lisible c'est super propre mm. les, les effets sont enfin le, quand tu vois les élémentaires ils sont hallucinants ouais. donc c'est ouais niveau niveau visuel m'a même une grosse grosse claque quand même donc dans l'ensemble moi j'ai bien
0: kiffé, fait ouais, plus comme coming. donc un tout tout bon Spidey pour tout le monde hein, Far From Home si vous l'avez pas encore vu bah, on vous le recommande maintenant qu'on vous a tous spoilé vous pouvez aller le regarder sur euh, support numérique ou Blu-ray puisque bah, et là il va sortir dans les jours qui viennent euh, et donc bah, on en reparlera tout à l'heure mais euh, oui c'est un petit peu aigre-doux finalement euh, ce constat parce que autant on a kiffé Far From Home autant maintenant qu'on sait que bah, on va plus avoir Spider-Man dans la MCU ça fait un petit peu bobo mais on en reparlera tout à l'heure là pour le coup on va passer à notre phase de théorie crafting celle que vous attendez tous pour pouvoir vous moquer de nous dans dans, dans un an Avengers c'est pas l'heure we on futures to see all the outcomes of the
2: how many did you see 14,605.
0: how many did we win One. Avengers, c'est pas l'heure, notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Alors bah forcément, pas grand chose de neuf à, à dire depuis euh, la dernière fois, à part les, les, les trois séries, euh, trois nouvelles séries Disney+, Plus qui ont été annoncées euh, au D23, il euh, n'y a pas grand chose de neuf, mais on va quand même refaire un petit récap et voir un peu ce qu'on attend pour euh, bah, cette phase 4 et puis aussi pour la phase 5. Euh, alors on avait déjà fait le constat le, le, il y a deux mois de l'absence d'un gros film choral un gros film team-up à la fin de cette phase 4 et on se doute bien qu'il se garde ça sous le coude pour la phase 5 euh, donc ça, déjà, on, on peut peut-être euh, maintenant, avec les news euh, côté euh, série Disney Plus et notamment l'arrivée de Miss Marvel, euh, bah, s'orienter de plus en plus et l'arrivée de Kate Bishop aussi dans, dans Okaï, s'orienter de plus en plus vers une série, en tout cas aussi pas un film euh, Young Avengers. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous brancherait, vous les Young Avengers hein Peut-être pas en trame mmh. principale. Ah, totalement. Mais oui. On, oui. En, en série optionnelle sur le côté, ça peut, être, ça peut être pas mal quand même, ça.
2: Ah, carrément, il nous faut. De toute façon, il nous faut des héritiers. Euh, voilà, exactement. Faut je, pas je vais business, mmh. je, on va parler business de Minutes. il faut des héritiers. Les acteurs euh, ils prennent de l'âge. On, on a perdu Johansson, on va perdre Rainer, euh, on va perdre beaucoup, beaucoup d'acteurs. Euh, je pense que Don Shiddle va finir par passer la main aussi. Euh, bon, Idlestone, il continue à jouer Loki parce qu'il est, il est techniquement mort. Donc euh, c'est bon, dans une séries. timeline
0: alternative. Donc euh, pour le coup, ouais, voilà, c'est voilà. indépendant donc, euh, en fait.
2: Voilà, donc du coup il nous reste plus beaucoup de, de front-runners des, des OG's. Euh, Thor on le verra euh, beaucoup plus tard et il risque de passer la main pour un moment euh, à, à Jane Foster aussi. Donc du coup, il nous faut des jeunes. Il faut des jeunes et Disney, il faut rappeler. C'est, c'est, on parle business, mais euh, la cible de Disney, c'est aussi, ça a toujours été aussi d'accrocher les jeunes. Mm -hmm. Donc il faut des jeunes pour auxquels ils s'identifient. Tom Holland a été excellent parce qu'il a su rallier les jeunes et les mecs de notre âge déjà qui sont moins jeunes. Euh, <rire> pour euh, bah, euh, excuse-moi, <rire> tu on peux dire les vieux. vieux hein. <rire> non, mais oh, t'es pas encore vieux. On, on est, on est moins jeunes. <rire> c'est ça. On sera vieux quand on aura dépassé les 55 bah, et euh, pas. Bah, mais du coup, il, il a su, il a su fédérer. Bon, ils nous l'arrachent des bras Et euh, j'espère qu'ils vont, qu vont se mettre les doigts, les sortir les doigts du cul pour, pour négocier une bonne fois pour toutes Parce que c'est nous qui payons le prix au final ouais. C'est les fans qui souffrent Et ça fait Spider-Man, c'est quand même une franchise Qui a été déchirée euh, trois fois en, en moins de 20 ans C'est un mmh. peu exécrable euh, Comme les X-Men ou les Fantastic Four Qui sont des séries qui foirent et qui bident Parce qu'elles ne sont pas entretenues Là, il nous faut quelque chose. Il nous faut des jeunes. Il nous faut des nouveaux visages, des visages qui sont prêts, euh, qui sont peut-être prêts à s'engager pour 5, 7 ans, 10 ans, parce que c'est dix ans, dix ans de saga. Déjà, c'est énorme. On l'a vu avec le, le MCU et, et la saga de Thanos, ça a été très long il nous faut des gens qui suivent donc euh, je suis très intéressé par un Young Avenger pour avoir des, bah, une kamalakan qui évolue euh, qui devient peut-être une, une nouvelle Captain Marvel euh, une Miss Marvel cap slash Captain Marvel dans 10 ans quand euh, Brie Larson en aura ras le cul aussi enfin, tu vois ce genre de choses il faut oui. des, des comme il y, y a des gens qui jouent dans des soap opéra je veux dire plus belle la vie faites ces fait 15 ans cette année t'as <rire> des actes non mais c'est drôle on se marre mais il y a des personnages qui sont là de, des gens qui sont oui. depuis 15 ans qui jouent dans cette série je pense à Roland euh, Mec du bar, le, le papy, bah, il joue depuis 15 ans dans la série, si <rire> tu, tu veux.
0: Tu parles chinois, et, alors. Hein, moi je mais sais les, les gens pas du sont fans,
2: ouais. Mais, mais il y, y, y a des gens qui nous écoutent, et qui connaissent la série, et qui disent, ouais, bah, ça fait 15 ans. Les feux de l'amour, je veux dire, ça fait 35 ans que Victor Newman, on se farcie sa putain de moustache. Est-ce que tu crois que ce mec-là est pas emblématique dans, dans, Young and the Restless de la télé américaine? C'est faisable aujourd'hui. Tu peux prendre un acteur et qu'il ait des moyens, évidemment, s'il a pas des aspirations de, de, de faire, d'avoir un Oscar, il peut rester dans le MCU des années, faire des bons films, s'éclater, avoir un personnage et... Euh, et Comment dire être comme dans les comics, un personnage qui dure et qui change pas de visage, d'origine, de trucs, tous les quatre matins. Quoi.
0: Alors ça, c'est donc pour le côté Disney+, la, la potentialité d'une mini-série Young Avengers. Et je me souviens qu'on avait parlé pas mal, en fait, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore au courant des démêlés entre Sony et Marvel Studios. On avait envisagé la possibilité d'avoir du côté du ciné euh, un art qui, moi, m'aurait semblé être vraiment très intéressant parce qu'il aurait pris à contre-pied justement le moule dans lequel avaient été euh, fait le, le, les, les premières dizaines du, du MCU c'était les Dark Avengers avec Norman Osborn alors est-ce que le départ de Spider-Man va remettre ça en cause est-ce qu'on peut toujours malgré tout réussir à avoir un équivalent de Norman Osborn qui reviendrait avec des faux Avengers et qui pourrait donc être la trame de ces phase 4 et phase 5 automatiquement bah ouais, c'est, comme dit, comme Chuchot Fox, euh, tout
2: doucement, espèce ouais, de Justin Hammer, c'est pour écouter. En
1: plus de ça, j'adore Sam Rockwell qui joue Justin Hammer, c'est un mec que j'aimerais bien revoir dans la MCU. Donc, priori a priori, n'a rien à à
0: contre, donc, euh, voilà. Bah
1: ouais, il a l'air plutôt chaud, d'après ce que j'ai vu récemment. Ça serait l'idéal, mais après, enfin, Osborne, pour juste faire l'arc d'Ark Avengers, tu peux le remplacer par un politicard euh, entre mm -hmm. guillemets, random. Et ça fait, le même, ça fait le même boulot, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que la plus grosse difficulté qu'ils auront pour faire un Dark Avengers, c'est d'avoir à la fois un roster Avengers à remplacer par un deuxième roster, en fait. Là, ça devient un peu plus compliqué, quand même.
0: Mais ça pourrait pas être, justement, une, une marche pour les Young Avengers. Donc, on aurait euh, on aurait des Young Avengers qui seraient récupérés par euh, Falcon, donc qui seraient devenus, entre-temps, Captain America, euh, avec éventuellement Winter Soldier, avec éventuellement, euh, euh, qui sait, le retour de Wanda, euh, euh, ou, ou d'autres personnages comme Black Panther, par exemple... Qui pourrait être le, le pendant en fait, elle serait Dark Avenger.
2: Côté Dark Avenger, t'as as Zemo, t'as Crossbones, tu peux récupérer, euh, comment il s'appelle, celui de Captain America Civil War, euh, euh, le catch le, le je, je fighter de MMA.
1: et Franck Grillo, Crossbones ouais, Voilà, Crossbone, non, ouais. il y a Cro
2: non, non, pas, ouais. pas, 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 pas Crossbones, celui qui est dans ah, tout Braddock. le début de. Braddock. Braddock, ouais. On oh. va oh. avoir Braddock. Qui Avec ridicule, son accent mais canadien, mais. En... Ah, a... <rire> va t la acheter ta grève, des Français. Il y a Abomination encore, c'est <rire> Abomination, Abomination qui est considéré dans le MCU. Qui pourrait revenir, tu pourrais avoir euh, Yellow Jacket euh, sous une forme ou une autre, parce que bon, le mec il s'est un peu fait snapper, mais euh, ça pourrait être un retour de Yellow Jacket qui, qui, qui serait là en Yellow Jacket super-héros, machin il euh, y a moyen il hein. y a plein de méchants qu'on ouais, a laissé ouais. sur le côté je, je verrais très très bien euh, Tadeus Ross donc Thunderbolt Ross avec Hammer Ross étant le big boss et qui tente de faire un Rulk ça, ça, ça m'exploserait complètement j'y j'y
0: pense Tadeus Ross pourrait être le remplaçant de Sborn aussi en fait hein. il y ben a oui. la position là maintenant on parlait d'un bah, très... politique d'un politique corrompu ça pourrait être lui en fait hein. je pense il... qu'après Endgame il a fait un
1: peu euh, je vais pas dire son deuil ou il fait la paix avec ça mais mm. il a l'enterrement de Stark je pense que ouais je sais pas lui, là, on peut lâcher l'affaire là-dessus. Euh, je pense sur pas, le papier, sur le papier, oui, un hein, Dark Avengers, c'est relativement faisable. Mais dans tous les cas, enfin, je pense qu'on avait déjà parlé sur un précédent podcast, et c'est encore une fois que mon avis, mais je pense que, quitte à faire un Young Avengers, moi, je préférais sur le long terme le laisser en série, mm -hmm. parce que bah, les acteurs sont jeunes, parce que les sujets seront peut-être... Euh, c'est l'occasion de faire des sujets qui sont un peu plus légers, on va dire. Plus terre-à-terre, ouais terre, hein. Ouais, un peu plus terre-à-terre, peut-être, ouais, donc... Euh si c'est pour faire une saison de New Avengers et directement les, ba les, les balancer sur un truc vraiment sombre comme Dark Avengers
0: chaud, je suis moins Après, c'est a... ouais. la technique ouais,
2: Disney hein faire des séries avec des jeunes et après les mettre dans des films
0: sinon il y a toujours les, 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 les autres Big Bad potentiels avec le retour de la Fox hein, notamment je pense à Galactus euh, euh, qui n'a pas été euh, vraiment euh, bien traité jusqu'ici dans, dans la franchise Fantastic Four du côté de la Fox et qui pourrait euh, être un des Big Bad cosmiques alors dans ce cas là euh, du côté du, du MCU Ciné parce que c'est vrai qu'on on parle des Dark Avengers, c'est quand même finalement quelque chose de très euh, terrestre aussi. Et on sait que, bah, avec Eternals, avec euh, Thor, euh, ce sont des franchises qui vont plutôt aller du côté cosmique, les Guardians 3 notamment. Euh, c'est l'occasion peut-être aussi d'introduire des des, 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 Big Bad qui seraient plus des Big Bad cosmiques. Et dans ce cas-là, effectivement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est, Galactus. Mmh. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais euh, Annihilation, par exemple, pourrait aussi euh, faire, euh, faire son arrivée, ce qui serait, ce qui serait vraiment sympa. Enfin, Annihilation.
2: Mephisto Annihilus, je... ouais. Mephisto
0: euh... il
2: y en a deux trois autres que j'aimerais on a parlé du Living Tribunal qui était, euh, qui était sur les rangs aussi j'aurais kiffé
0: ou alors la phalanx euh... avec le retour d'Ultron ah, la, cool. la, oh la phalanx le stock ah... Ultron on peut ça un James Spider le faire revenir ah je... oui, ah ouais, suis oui suis ouais. c'est marrant ouais. parce que alors je fais une petite aparté mais je, je mate en ce moment la série Blacklist et c'est hallucinant comme je peux pas m'empêcher oui, de voir Ultron pas. en fait à chaque <rire> fois qu'il parle il a exactement les mêmes mimiques et tout ses, ses petits mouvements de bouche et sa tête un petit peu penchée quand il parle J'ai impression de voir Ultron et à chaque fois je me suis dit mince il y a trop des, des lignes de dialogue à les repiquer à utiliser à la place d'Ultron mais bref ça n'a pas de rapport direct avec le MCU mais donc ouais revoir revoir Ultron ça pourrait être cool. Alors le retour de James Spader cela dit moi je le mets quand même entre, entre gros guillemets parce qu'on sait qu'il était surtout venu sur Ultron avec euh, la présence de Robert Downey Jr on sait que les deux, les deux acteurs s'entendent super bien et euh, qu'ils sont potes donc euh, c'était aussi une des raisons pour laquelle il avait accepté le challenge maintenant sans euh, Robert Downey Jr pas sûr que James Spader ait envie de remplir Spader est quand même un, un acteur qui, enfin bon, cela dit, joue dans de Blacklist, donc euh, c'était peut pas non plus un, un acteur qui a des prérequis particulièrement élevés, mais cela dit, ouais, moi ça me ferait bien kiffer de, de le voir revenir dans, dans la MCU, d'autant plus que Ultron, je pense qu'on en a vraiment pas fait le tour. Euh, C'est un perso qui est euh, excessivement complexe et intéressant, et malheureusement, ben, en deux heures et demie de film, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'exploiter complètement ses travers. Et toi, tu avais d'autres mmh. idées encore, Fox, sur des, des Big Bad qui pourraient débarquer
2: Mais on a, on a laissé de côté Mordo depuis Doctor Strange, est qui est toujours en cavale, mais j'aimerais mmh. beaucoup voir. Euh, je pense il y a des chances qu'on le voit je pense dans dans Vanda Vision enfin, soit dans Vanda Vision soit dans Real, euh, Multiverse of Madness. Ouais, tout à fait. s'il est pas très très loin mais euh, on a Mordo, on a plein de gens euh, qu'on a laissé sur le côté petit à petit au fur et à mesure des années hein, euh, mm. Ce serait drôle de voir euh, est-ce qu'il était mort Ivan Vanko aussi oui il Il euh, n'était pas mort, oui Non, mais alors là, en Il a en
1: grillé, fonds, il a pris ah du ouais jeu, aussi, tu il vois... Est, pas, est, il est quand même il est plutôt canné. Ouais. Ils vont
0: exploser à la fin du 2, donc je pense qu'il est, est, est plutôt réglé. Puis, j ai j ai j surtout, vu comment ça s'est passé doute. avec Mickey Rourke, je le vois pas revenir dans le MCU. Oui, non, il reviendra donc, euh... pas, mais... non,
1: mais on peut
2: repartir sur ce truc-là, puisque c'est là où s'est arrêté Justin Hammer, quand il mm. va en tôle. Techniquement, euh, dans le MCU, on est, dans, on est en 2023 on sait pas s'il a été snappé ou pas ça se trouve il a été snappé et euh, la prison où il était euh, bah elle a été détruite pour x ou y raison et il s'est retrouvé libre dans la nature et il revient moi Alors je suis content de le, ouais. mmh. le voir revenir j'adorerais le voir revenir juste pour qu'on lui casse la <rire>
1: on parle beaucoup de, de, de bad guys qui étaient présents avant mais là on oublie qu'il y a Shang-Chi qui arrive qui va nous mettre oui, le vrai mandarin tout à fait. le vrai mandarin, ouais on a euh, non, les Eternals, Eternals aussi non, les Eternals qui arrivent qui vont apporter un tas de trucs les, différents les le les l'heure. Le le film, le prochain film Doctor Strange, j'ai oublié le nom. Euh, Multiverse, Multiverse, of of Madness, ouais, Multiverse of Madness, euh, qui serait parfait pour faire arriver Mephisto, on en parlait tout à l'heure, qui pourrait être totalement badass. Là, je on a relâche. eu on a eu dix ans en fait de, de construction d'un arc avec un bad, avec un bad guy final, mais on oublie aussi qu'entre temps on avait quand même, bah on a eu Ultron, on a eu Wuk'la, on a eu etc. Je serais pas étonné qu'il fassent euh, peut-être un peu la même chose à nous mettre. Euh, je vois bien un petit triptyque, en fait, avec un truc très terre à terre, on pourrait mettre Hammer, comme on pourrait mettre, je sais pas, je vais dire au pif, un Doom, qui serait parfait aussi.
0: Ah oui, tout à fait, c'est vrai ah. que j'y pensais pas du tout, mais il y a Doom aussi qui arrive. Hein. Doom serait vraiment parfait pour pouvoir MCU, Il faut, le MCU, hein. il faut euh... vraiment
2: le construire, docteur Doom. J'ai pas envie que moi j'adore docteur Doom, mais faut il faut qu'il reconstruise les fantastiques forts proprement, quoi.
1: Mais je dis, après, je, je disais ça comme exemple, parce que tu pourrais donc avoir un truc terre à terre comme Doom. En plus de ça, à côté sur une autre licence, bosser sur un truc plus cosmique, on le disait tout à l'heure, comme Galactus ou Annihilus, et te garder un truc, dans l'univers, magique etc avec euh,
0: ouais je pense à un Mephisto ou euh, j'ai bah comme nom qui m'arrive. On en parlait déjà le, le il y a deux mois mais c'est apparemment quelque chose qui semble se confirmer dans les différentes interviews de, de Kevin Feige c'est que plutôt que d'avoir un seul Big Bad sur un arc de 10 ans on va en avoir plusieurs et, et donc bah, il n'est pas impossible que tous ces Big Bad cohabitent et, et forment une espèce d'alliance qui serait du coup l'alliance Big Bad de la fin de phase 5 moi ça me paraît tout à fait, tout à fait cohérent Moi ça me, surtout ça me semble
1: intéressant en fait mm. parce que comme on le disait on vient d'avoir un arc de 10 Ans, qui,
0: euh, mine de rien, doit
1: être assez lourd à préparer, écrire, etc. Et j'ai bien envie que là, ils prennent bah, 10 années de plus à s'éclater et à faire des, des, des bad guys plus je vais pas dire plus léger parce que t'as moyen quand même sur deux trois
0: films de, de développer le truc mais mmh. euh, plus avec un arc plus court ouais. mais ça ça résoudrait en plus leur problématique du bad guy euh, jetable de, de qui qui n'apparaît que dans un film finalement et d'avoir des bad guys qui euh, sont battus à la fin d'un film et qui reviennent et plus d'avoir uniquement Thanos en trame de fond qui finalement fait pas grand chose en dehors de Infinity War enfin on l'a vu on l'a entreaperçu dans le premier film Avengers dans Age of Ultron dans le premier film des Guardians mais c'est vrai qu'il n'avait pas un rôle prédominant et il a surtout euh, eu un, un intérêt à partir d'Infinity War d'avoir des big bets qui pourraient revenir à la fin enfin euh, ne pas mourir à la fin d'un film mais revenir dans, dans, dans une franchise suivante ça ça pourrait être vraiment intéressant aussi et ça pourrait les aider à régler leurs problèmes de, de, de bad guys jetables qu'on leur a souvent reproché d'ailleurs donc moi c'est un truc c'est un, un, une direction qui me plaît bien en tout cas
1: bah mine de rien comme disait Fox c'était pas un bad guy dans, dans le premier Doctor Strange Mordo mais c'est un boulot qu'ils ont à moitié amorcé ouais, parce que le premier film nous sert à le montrer euh, qui pète totalement un câble et ils ont carrément prévu de le faire revenir plus tard. Donc là, on aura vraiment... Bah, à part Thanos, peut-être, et le, le Black Order. Si je dis pas de conneries, ce serait le premier bad guy, en fait, qui reviendrait sur deux, deux films d'une franchise. Ouais,
0: tout à fait. Tout à fait. Et, et Zemo que... qui arrivera aussi, aussi à ouais. la télé avec... Euh... Exactement, Bon, il y a plein de pistes en tout cas Si vous voulez venir en discuter avec nous, n'hésitez pas On a un thread sur Geekzone.fr où on discute de tout ça où On spécule, on a un Discord aussi sur lequel on aime bien euh, on aime bien spéculer et théorie crafter Donc n'hésitez pas à venir parler avec nous Si vous avez d'autres idées de Big Bad qu'on pourrait voir apparaître Probablement plutôt en phase 5 Alors moi j'ai vraiment l'impression que le, le team-up ça va être la phase 5 Et qu'en phase 4 on va juste jeter les bases de nouvelles franchises Et poursuivre les franchises en cours Et mettre tout ça en place en fait Et que ça va vraiment exploser dans, dans la phase 5 donc n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Pour l'heure, nous, on va clôturer cette section de théorie crafting et on va faire une petite pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est un des jingles qui n'a pas changé parce qu'on l'aime beaucoup et puis euh, je vois pas ce qu'on aurait pu trouver de mieux pour annoncer la pause musicale de notre podcast Les Clairvoyants. On va s'écouter bien évidemment un extrait de la bande-son de Spider-Man Far From Home. Michael Giacchino signe cette BO qui était vraiment excellente. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter en dehors du film, mais elle est vraiment, vraiment très, très chouette. On va écouter donc le morceau Power to the People. de People à l'instant, c'était Michael Giacchino, un extrait de la bande-son de Spider-Man Far From Home. I am I Am Science, notre focus sur un personnage une organisation, un art et des comics et je me rends compte que je vous ai menti puisqu'il y a deux jingles qui n'ont pas changé en réalité, il y a celui de la pause musicale mais aussi celui de I Am Science on a beaucoup réfléchi, on a cherché des nouvelles idées et puis finalement on a une affection toute particulière pour notre ami Modoc et on a décidé de le garder, donc voilà Modoc qui introduit donc une fois de plus notre rubrique Focus et on va parler comme on l'a dit en ouverture de ce podcast du Sword. alors attention ça se dit SORD, on ne prononce pas le W euh, le SORD c'est quoi Fox
2: Oula, alors le SORD ça a été créé en 2004 Par un certain John Cassaday Et surtout, euh, quelqu'un que tu aimes beaucoup Un certain Joss Whedon Le oui, papa oui. de Buffy et d'Angel notamment euh, Et donc ils vont prendre la relève De l'immense Grant Morrison Et de, son, de sa collection New X-Men Et ils vont proposer une histoire qui, qui se veut être la suite directe En introduisant un énorme nombre de personnages Vraiment, il hein, y a plein de nouveaux personnages Dans cette série, il y a des concepts totalement originaux Et ça va devenir le sword Et c'est donc via euh, cet album qui s'appelle au départ Astonishing X-Men que va apparaître pour la première fois le S.W.O.R.D. et sa directrice, une certaine Abigail Brand.
0: Alors le Sord c'est donc une, var... une, une, une émanation du SHIELD, on va dire. Ça veut dire quoi en fait Sord C'est les, les initiales de quoi
2: Alors le Sord c'est, comme tu le disais, c'est une émanation du SHIELD euh, qui, est, euh, qui est totalement indépendante euh, de Picnic Fury et Party. Et donc l'acronyme du Sord veut dire Sentient World Observation and Response Department. Donc le <rire> département d'observation et de, ré... de réponse des mondes saints, c'est-à-dire des mondes euh, mentalement développés, des mondes euh, qui réfléchissent, entre guillemets.
0: Alors, ça me fait marrer parce que chaque fois qu'on explique un acronyme, je repense à Grant Ward dans la série Agents of Shield <rire> qui au début dit, euh, voilà, c'est Shield, euh, quelqu'un voulait que ça appelle Shield et euh, c'est pas, pas fait chier. Ça, Bref, sort, c'est un ça, peu le même peu principe, sauf que c'est dans l'espace.
2: C'est dans l'espace et c'est chargé de surveiller les activités des extraterrestres sur Terre et dans l'espace, mais aussi ça identifie et ça, et ça, identifie et, et ça répond activement ou passivement. Avec, de, devant toutes les menaces qui peuvent en découler, c'est-à-dire par exemple les scrulls, les cris, tout ça, c'est géré par le Sord.
0: Alors, les membres du Sord, c'est euh, un peu hybride en fait. Il n'y a pas que des, euh, que des terriens
2: Non, alors il y a des terriens évidemment, mais il y a aussi des aliens. Euh, tous les agents ils ont des protections. Alors, ce sont des protections psy, c'est-à-dire ça, ça les empêche d'être attaqués par des attaques psioniques, c'est-à-dire ça protège leur esprit pour limiter la fuite d'informations en cas de capture et de torture, mais aussi pour garder l'existence du Sord complètement secrète. Parce que même le Shield n'est pas. Au courant du sort, personne ne sait que le sort existe en fait. D'accord. Mis à part eux-mêmes. Donc ils ont ces protections psy qui protègent leur esprit des attaques psioniques parce qu'il y a beaucoup d'aliens qui sont euh, télépathes et ce genre de choses. Mmh. Et puis on a bien vu notamment dans Captain Marvel euh, la manipulation des souvenirs et l'extraction ouais. d'informations. C'est un truc commun chez les CRI et chez nombre de peuples extraterrestres. Du coup, tu parlais d'extraterrestres. Euh, le personnel est extrêmement mixé parce qu'il y a beaucoup de liens avec d'autres mondes, euh, d'autres planètes et donc ils ont accès aussi à des technologies extrêmement avancé, qui surpasse complètement celle euh, disponible sur Terre à l'heure actuelle.
0: Donc ça permettrait par exemple de se passer de Tony Stark, qui était un petit peu le fer de lance technologique du MCU jusqu'ici, oui, ce qui serait pas mal. A,
2: totalement, ça permet de récupérer des technologies qu'on a pu voir dans, dans Thor de Dark World par exemple, des vaisseaux qui vont super loin, on a pu en voir évidemment dans Dungeons of Shield même si c'est plus relié, Il y a eu, on a vu beaucoup de peuples extraterrestres ces dernières années, ils ont des technologies très avancées, les Kree, les Skrull en ont aussi, donc le sort de utilisent toutes ces technologies via les, les agents qu'ils ont dans, leur, dans leurs équipes, les accords qu'ils ont avec les planètes, euh, les planètes extraterrestres. Et ça leur, permet de, de ça leur a permis pardon, de développer aussi le PIC, qui est un centre de commandement orbital qui rappelle un petit peu euh, la base de la Justice League. C'est une station orbitale qui est assez haut au-dessus de la Terre en orbite stationnaire mm -hmm. et qui permet de piloter toutes les opérations du SORD, que ce soit sur Terre en ayant justement tout un réseau de satellites du SORD qui surveille la planète mm -hmm. et de l'autre côté vers l'espace avec des relais de communication, des bases planquées un peu partout dans, le, dans la galaxie et les relais de communication dans subluminique, en fait.
0: Alors je me rends compte qu'on n'a pas expliqué pourquoi on parlait du sword dans, dans cet épisode et euh, en fait la raison pour laquelle on a choisi de parler du sword c'est tout simplement suite à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home justement, la deuxième scène post-générique dans laquelle on voit que Nick Fury en fait a été remplacé par un Skrull, enfin il a choisi de se faire repr représenter par un Skrull pendant Far From Home et que lui est dans une espèce de base orbitale justement, base spatiale avec d'autres Skrulls. Et c'est ce qui nous a donné l'idée qu'en fait, on pourrait potentiellement aller vers le sword dans les prochains films du MCU, ou qu'en tout cas, c'était les petites graines qui étaient semées pour mettre en place le sword. Alors, on en parlait au Rantenne tout à l'heure avec Thomas. Euh, le sword a évolué, et puis c'est devenu Alpha Flight. Donc, ça pourrait aussi être Alpha Flight, qui est une... C'est quoi C'est une évolution du sword, en fait, Thomas
1: Donc, euh, oui, Alpha Flight, en fait, c'est à la dissolution du sword... Euh, du sword, pardon récemment euh, Abigail Brandt a décidé de reformer une équipe en récupérant euh, bah, des aliens des terriens avec euh, certains pouvoirs certains, certaines capacités mm -hmm. et elle a monté l'équipe qui s'appelle maintenant Alpha Flight
0: et qui bosse principalement sur, bah, avec euh, Captain Marvel d'ailleurs d'où ce dont on parlait ouais. Euh, ouais. Mm -hmm. donc euh, voilà ce, soit, ce sera soit le sort soit euh, Alpha Flight soit une espèce de mix des deux on sait que le MCU a tendance à mélanger parfois un peu euh, des concepts des comics pour en faire quelque chose de plus, euh, de plus intéressant de plus concis pour, euh, pour les films donc euh, tout est possible et c'est la raison pour laquelle on voulait on voulait vous parler du sort de ce mois-ci euh, donc à la tête du sort comme on l'a vu il y a une certaine Abigail Brand alors c'est qui Abigail Brand mon cher Fox
2: alors Abigail c'est une un ancien officier du Shield qui a été nommé à euh, la tête du sort quand ça a été créé on sait absolument rien un peu comme Nick Fury on sait rien de son passé Mis à part que son papa est extraterrestre et sa mère est humaine.
0: Alors la question que je me posais, c'est sa mère n'était pas aussi mutante dans les comics
1: Alors c'est pas confirmé en fait, c'est le doute qui plane, à savoir si justement euh, les pouvoirs qu'elle a, mmh. c'est des pouvoirs mutants ou si c'est juste quelque chose qu'elle tient de son père en fait. D'accord. C'est bah, un amalgame entre les deux, on n'est pas sûr sûr.
0: Bah, justement parlons-en de ses pouvoirs, Fox. Alors son pouvoir elle,
2: c'est euh, c'est assez simple, elle peut <rire> Ouais, c'est rad radiateur. Radiateurs. Elle peut émettre des vagues de chaleur euh, par ses <rire> mains. Donc comme disait Thomas, comme on ne sait pas si sa mère est mutante ou pas. On ne sait pas si c'est un gène mutant transmis par sa mère ou un héritage direct de son père extraterrestre. Mais elle, elle peut balancer des grosses vagues de chaleur. Elle peut monter quand même en température. Hein. C'est un peu plus qu'un radiateur. C'est une plaque induction, si tu veux hein. Et euh, bah c'est un peu la Quake mais version chaleur, quoi. C'est la Quake version hot. Et euh, du coup, du coup, c'est c'est un personnage un peu particulier parce que elle est elle est mixte elle, elle est d'origine mixte. Elle a un père extraterrestre. Elle a une mère une humaine on ne sait pas si elle est mutante ou pas mais étant donné qu'on sait rien de, de son passé elle est très difficile à approcher ça se ressent aussi dans sa personnalité puisqu'elle est extrêmement directe euh, alors c'est une produit sarcasme mais euh, on, on l'a vu dans, dans plusieurs albums elle, elle parle mal aux gens hein.
0: c'est une version féminine de, de, de Nick Fury mais encore plus euh, encore plus euh, elle badass, est sèche hein. on va dire elle ouais. est sèche ouais. et,
2: et elle aime pas le shield elle déteste le shield <rire> c'est euh, même Nick Fury il a du mal à trouver grâce à ses yeux si tu veux donc mmh. euh, c'est une peste c'est une peste, mais c'est une peste qui défend la Terre donc on l'aime beaucoup.
0: Ah, on verra si euh, le sort se concrétise ou si Alpha Flight se concrétise dans le MCU mais on, en tout cas nous on est plus ou moins convaincus, hein. c'est la raison pour laquelle on, vous on voulait vous en parler, euh, même si c'est pas un, un organisme qui aura une importance capitale, on se dit que si le MCU s'étend de plus en plus vers le cosmique ce qui avait l'air d'être quand même l'indication générale ce serait logique qu'à un moment ou l'autre, vu que le SHIELD officiellement n'existe plus dans le MCU, euh, ce serait normal qu'une un, qu nouvelle organisation prenne la relève et quoi de plus logique que d'embrayer sur le sword, qui est, comme on l'a vu, donc une émanation du shield, mais tournée vers l'espace. Euh, alors du coup, Thomas, ben, on a des recommandations de lecture, et forcément, on va vous recommander de lire ce qui, à mon sens, c'est quand même un des meilleurs arcs des X-Men de ces euh, 20 dernières années. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, peut-être que tout le monde ne le partage pas, mais moi, j'ai vraiment kiffé, c'est les astonishing X-Men de, de Joss Whedon. Alors, à ce sujet, méfie-toi, parce que justement, en ce moment, il casse pour
1: certifier on a un plutôt gros event X-Men qui est en cours je suis dessus avec ah, avec. ah, ah ce week c'est pas
0: voir commencé ouais, j'ai commencé ça te déchire Oh mon dieu quoi. Apparemment c'est ce qui
2: se fait de mieux chez les X-Men depuis Alors, 25 ans. C'est
0: si barré, c'est indescriptible, le nouveau look du professeur X est fantastique. Il a un petit côté euh maker qui moi me déplaît pas du tout. Euh, on va pas en dire plus parce qu'on va pas s'étendre sur sur cet arc-là mais oui effectivement euh, le, le nouveau arc double, on va dire puisque c'est tu l'as dit un hein, Powers of Alors apparemment il faut dire Powers of 10 et pas Power of Powers of X d'après ce que j'ai lu. Donc Powers of 10 et euh, c'est quoi l'autre du coup euh... ah, House of ouais, Tenn voilà. ten, du coup aussi. Ouais, apparemment c'est Tenn. Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semble avoir lu euh, dans les trucs officiels que ça se prononce Tenn. Bref, en revenant à Astonishing X-Men qui date donc de 2004, qui a un arc, si je dis pas de bêtises, en trois parties à la base. En tout cas, Whedon s'est occupé de trois arcs ou quatre arcs, je ne sais plus maintenant. Il s'est occupé de trois arcs. C'est le volume
1: ouais. 3 de Astonishing X-Men, et en plus, il s'est occupé de trois arcs dans celui-ci. Mm -hmm. Donc, comme on dit au début du focus, Donc c'est Just Whedon qui a fait l'écriture, c'est John Cassaday qui a fait le dessin. Mm -hmm. Euh, c'est la première apparition du soir, parce que c'est eux deux qui ont créé euh, du coup... Euh, bah, ils ils, ils ont se sont pitté, fait ouais. plaisir sur l'arc, parce qu'ils ont créé pas mal de persos ils ont créé pas mal d'organisation, dont le soir, ils ont créé Abigail Brand aussi. Ils ont créé War Room
0: aussi. Enfin, ils euh, ont créé les... War Room, ouais. la, la enfin,
1: manifestation physique de War Room. Là, ils se sont fait, euh, ils se sont fait salon plaisir, niveau planche, niveau dessin. Bah, je pense à celle, je crois que c'est le tout premier volume en plus, de Cyclope, qui est dans le, le jardin de, de la Xavier mansion et qui fait euh, péter ses lumières partout. Oui, et la page devient rouge, elle est ouais.
0: magnifique. Il y, y a aussi la fameuse case avec Wolverine. Où je sais plus qui lui demande est-ce que je peux aider, et où il répond Je sais pas ça. Mieux, si t'es pas une bière, tu peux pas. <rire> c'est ça. Elle est magnifique cette ligne. <rire> euh, et donc, du
1: coup, c'est euh, pour faire le lien un peu avec le Sword, en fait, là il y a un, une entité qui s'appelle Horde mm -hmm. qui vient d'un monde qui s'appelle le Battle World, qui est une planète en fait euh, loin dans l'espace. Et qui a eu une espèce de prophétie que leur monde serait tué par quelqu'un qui vient de Terre. Donc du coup, Horde vient en espèce de de, de de messager pour leur dire bon les gars, on n'est pas trop chaud pour vous fassiez ce que ce qui est prévu de faire. Et ça évolue plus tard sur vraiment des, 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 des conséquences qui sont assez folles. Donc c'est vraiment un, un bah, comme tu le disais en début en fait. il y a House of M qui, qui, est, qui est paru un petit peu après. Mmh. Mais euh, je pense qu'on est sur euh, la, la dernière ou avant-dernière grosse
0: euh, histoire X-Men qui, qui déchire vraiment. Ouais. Astonishing X-Men, donc qui date de 2004. Ensuite, un autre arc, c'est X-Men Sword. Et celui-là, je l'ai pas lu. Alors, tu, tu là, non seulement, je pense pas que tu
1: l'aies lu parce qu'il est assez niche, on va dire, entre guillemets. En plus, mmh. ça, il a eu le malheur de... C'était prévu pour être une mini-série en 12 ou 18 fascicules, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. qui au final a été annulée au bout de la cinquième. Ah. Alors, je, con je conseille quand même de le lire parce que ça donne une vision un peu plus euh, de l'intérieur du sword, mm -hmm. vu qu'on va suivre Abigail Brand qui se fait remplacer par euh, une autre personne à la tête de l'organisation et la personne qui la remplace met purement et simplement en place. Euh, une déportation totale des aliens qui sont hébergés sur Terre dans leur pays d'origine. Enfin, dans leur, dans leur planète d'origine, plutôt. D'accord. Donc, ce qui est pas franchement cool, cool. Mm -hmm. Donc, euh, l'histoire en elle-même, vu qu'on n'a pas vu la fin, reste relativement Frusquant. décevante. Ouais. Mais c'est cool de voir le
0: fonctionnement du soir de l'intérieur. X-Men Sword, donc, qui date de 2009, et puis un dernier arc que je ne connais pas non plus, Spider-Woman, Agent of Sword. Donc, ça fait partie de la série continue de 2009 qui
1: suit Spider-Woman, Jessica Drew Mm -hmm. Ça se passe juste après le, les événements de, de Secret Invasion, mm -hmm. donc on a encore quelques scrolls qui tournent un peu sur Terre, euh, on, ils sont un peu cachés vu que c'est leur pouvoir, et Abigail Brand va directement aller voir Jessica pour lui dire bah, « on aimerait bien que tu bosses pour nous, et ton objectif ça sera de traquer un peu les, les scrolls qui se cachent encore parmi les terriens, de nous les ramener, et nous on les, on les renvoie directement euh, ». Bah, soit en taule s'ils ont fait des conneries, soit on les réadapte un peu euh, s'ils sont clean entre guillemets. Quoi. Donc ça a été écrit par Brian Michael Bendis, donc c'est assez intéressant parce que alors j'aime pas tout ce que fait le monsieur surtout dernièrement, mais ce je, quand dire, même mais je à... suis pas un gros
0: fan non plus, mais euh...
1: mais ce qu'il y a c'est qu'il arrive quand même à relativement bien écrire les personnes un peu comment dire Blex. pas défirées, mais euh, entre ouais, deux mondes qui c'est parce que Jessica Drew, il faut le savoir après euh, après Secret in Invasion, elle était clairement impactée par l'invasion scroll parce qu'elle a été remplacée donc elle a pas les mémoires de tout ce qui s'est passé pendant ce temps là, mmh. elle considère qu'elle est un peu responsable de ce qui s'est passé. À côté, on lui demande de réparer les choses de la Secret Invasion en chassant du scroll. Bon, c'est assez intéressant de voir comment il l'écrit. Et les dessins sont faits par Alex Maliv, qui fait des dessins qui sont juste somptueux. Et si je dis pas de bêtises, j'ai pas réussi à le confirmer pendant que je faisais des recherches, mais je crois que cet arc existe, et c'est une chose que Marvel faisait un petit peu pendant ces années-là, euh, existe en... sur un format qu'ils appellent Comics ou DVD en fait.
0: D'accord. Ah oui, ils oui, ça, avaient euh... fait pour les
1: Inhumans aussi d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Ils prennent les images des comics, ils les animent un petit peu, et avec, ils de, la narration. Ça format, euh, avec mmh. de la narration, ils mettent ça en format vidéo euh, pour qu'on puisse et les maths donc plutôt intéressant
0: Spider-Woman Agent of Sword et donc on vous filera comme d'habitude les liens pour aller lire tout ça merci Thomas merci Fox mm, De rien, bonne lecture bonne lecture I don't mean to make things difficult I know because you're a very polite person sometimes sometimes I want to punch you in your perfect teeth I don't mean to make things Marvel Insider, c'est notre moment analyse, débat, on vous en parlait au début du podcast, on va faire un peu le point sur l'affaire Spider-Man, un petit rappel pour les gens qui auraient vécu dans une grotte ces dernières semaines, euh, on a appris donc il y a quelques semaines, euh, durant le mois d'août, si je dis pas de bêtises, que Sony et Marvel Studios étaient en désaccord sur la suite des aventures de Peter Parker dans l'MCU et que donc, a priori, euh, Disney serait venu euh, aux table de négociation en réclamant euh, plus de sous, euh, alors il y a des news qui disent 50%, d'autres 30%, il moment, a priori, Marvel touche 5%, enfin Disney touche 5% des bénéfices euh, du film et prend tout le merchandising, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc, ils auraient réclamé plus et Sony aurait dit, bah non, nous on se casse. Donc, euh, ça aurait surpris un peu tout le monde qu'il n'y ait pas de négociation plus avancée. Alors, on n'a pas tout, euh, toutes les informations et on les aura probablement jamais, donc on va éviter de spéculer là-dessus. Euh, ce qu'on voulait faire, c'était un peu prendre la température de tout le monde ici euh, autour de la table et, et d'essayer de voir un peu ce que ça pourrait avoir comme impact euh, sur le MCU au long terme. Bon, alors je vais commencer personnellement, je vous avoue que je m'en fous un peu en fait. Euh, je suis très content d'avoir eu Spider-Man dans le MCU, je trouve qu'ils en ont fait un, une utilisation vraiment très très réussie, à la fois euh, son intégration dans les films euh, comme Civil War ou comme Avengers, euh, Infinity War et Avenger Endgame, euh, et ses films solos étaient très très réussis aussi, et je pense qu'on a fait le tour globalement du personnage. Alors certes, on pourrait encore raconter des tas d'histoires autour de Peter Parker, il y a encore plein de choses à faire. Mais bon, c'est pas très très grave, euh, c'est dommage, je suis un peu triste parce qu'effectivement j'aime beaucoup Tom Holland et je trouve que pour une fois ils avaient réussi à caster un acteur qui déjà avait l'âge qui correspond au personnage euh, et qui en plus était vraiment pour le coup Peter Parker à l'écran donc ça, 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 me, ça me rend un peu triste ça me rend un peu triste pour Tom Holland aussi puisque je pense que lui il avait signé pour une grande aventure dans le MCU et puis finalement ça, ça tourne un peu court donc euh, déçu mais en même temps pas inquiet je pense que euh, Marvel a pas besoin de lui en fait pour continuer, on l'a vu tout à l'heure on parlait de Kamala Khan euh, et de la relève qui arrive avec Kate Bishop et compagnie je pense que des persos jeunes qui vont pouvoir incarner euh, des héros auxquels la, 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 les plus jeunes vont pouvoir s'identifier, il bah, y en a plein dans le MCU, euh, Marvel récupère la Fox donc récupère les, les fans Fantastic Four, les mutants, donc il va y avoir moyen de faire des trucs aussi de ce côté-là. Donc, ils n'ont pas spécialement besoin de Spider-Man. Euh, bah, effectivement, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça alors qu'il y avait euh, des pistes qui étaient lancées euh, dans euh, Far From Home et qui auraient pu être intéressantes d'explorer. Là où je suis... Plus inquiet, en fait, c'est plus par rapport à ce que Sony va faire derrière. On sait qu'ils ont très très envie de fusionner euh, la franchise Spider-Man avec Venom. Alors Venom, pour moi, c'est une purge sans nom. Euh, même si le film a cartonné au, au box-office, je trouve que c'est un film vraiment mais imbitable. Je ne supporte pas Tom Hardy en Venom. Je trouve qu'il a <rire> complètement loupé le personnage. Euh, c'est ridicule. Euh, il en a fait une espèce de, de gimmick euh, caricatural qui. qui passe pas vraiment passe pas du tout pour moi en fait euh, moi j'étais vraiment fan du Venom dans les comics et je trouve que celui du film a vraiment aucune subtilité et j'ai peur en fait de la confusion que ça va engendrer on sait à quel point euh, et on, on le sait très bien ici hein, avec les clairvoyants on sait à quel point ça a été difficile de faire comprendre aux gens les différentes franchises le fait que le MCU ce n'était que Marvel Studios et ce n'était pas les personnages de la Fox et à une époque ce n'était pas non plus les personnages de Sony euh, va falloir recommencer à expliquer tout ça aux gens d'autant plus que là ils vont garder le même acteur donc ça va encore entraîner une confusion supplémentaire. Donc moi c'est vraiment ça qui me fait peur. C'est c'est qu'est-ce que Sony va faire derrière avec le personnage finalement. Mais sinon globalement je je vous avoue, je m'en fous un peu. quoi. Euh, Fox, ton avis
2: euh, Moi, ça me fait chier. Euh, très... Ouais, ouais, ça me fait chier. Euh, J'en ai marre que les mecs soient là. Oh, on veut des sous. Ok, bah, à ce moment-là, vous arrêtez de mettre des plans sur sur 5-10 ans, vous arrêtez de... de, de... Est... On est la de Spider-Man. Ils font deux films et à chaque fois, ça pète. Deux films, ça pète. Ouais, deux vrai. films, ça pète. J'en ai mmh. ras le cul. Ça fait 20 ans. Spidey, c'est un de mes persos favoris aussi. Peter Parker, c'est un monument de chez Marvel. C'est un monument euh, des avenues on l'a vu évoluer depuis tout jeune où on a grandi avec aussi, mais on l'a vu évoluer dans sa jeunesse. On a vu les runs de Todd McFarlane, on a vu la merde qui a été One Mordé, on a pleuré One Mordé en 2007. <rire> Et oui, je sais, je recontinuerai. Joker Saddam, si tu
0: nous écoutes. Va te faire reculer, Joker <rire> Sada,
2: mais. Tu <rire> meurs dans un. Avec ça. Michael
0: Bendis. On a, on a vraiment montage. un podcast rated art pour le coup. Hein.
2: <rire> c'est art. Non, mais euh, vraiment, c est, c est, ça m'ennuie parce que j'ai envie de, 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 voir, de voir Tom Holland continuer à s'exprimer. J'ai envie de le voir évoluer. Il est jeune, euh, c'est un jeune acteur, il est, il est doué, il il, j'aime son approche, j'aime la manière dont il approche Peter Parker, dont il touche le personnage. Euh, j'aime beaucoup le rapport qu'il a avec son rôle. Il en parle beaucoup en interview, c'est un extrêmement bon client en interview, même s'il faut lui coller des reliques Fluttersnatch pour le muter mais euh, <rire> j'adore ce même et tu vois Bénédicte à chaque fois il lui met la main sur la bouche enfin, moi j'en veux encore si tu veux mais j'adorerais le voir euh, le voir encore euh, voir justement le voir euh, devenir le grand frère de ces Young Avengers tout à fait ouais. euh, avoir vraiment une Vous voyez, je veux dire, une saga qui dure sur 20 ans. Et au fur et à mesure, on voit les acteurs grandir. Évidemment, ils évoluent dans leur vie réelle, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Mais j'ai envie de le revoir dans 5 ans. J'ai envie de le revoir, de voir Tom Holland dans 5 ans qui vient. T'as un Tom Holland qui a, euh, qui a presque 30 ballets, qui a un Peter Parker qui a évolué, qui est plus grand, qui est plus grand mentalement et physiquement parlant. Je veux dire... Mmh. Euh, et, et qui parle à, je sais pas, euh, une Kamala Khan qui, qui, qui vient tout juste d'avoir 20 ans ou 21 ans et qui lui dit que voilà, la vie d'adulte, c'est pas facile d'être un super-héros quand on est un jeune adulte et un, et un Young Avenger, euh, de voir euh, de voir Cassie Lang à côté de lui qui explique aux Young Avengers que que leurs parents ont, ont sauvé la Terre et qu'il y a eu des sacrifices. Enfin, les grandes sagas qu'il y a eu chez Disney, en fait. Parce que chez mmh. Disney, c'est terrible à dire, mais tu prends Britney Spears, Justin Timberlake, Selena Gomez, euh, Demi Lovato et plein d'autres, ils ont commencé, ils avaient entre 8 et 10 ans chez Disney. Mmh. Aujourd'hui, ils ont 25, 30, 35 ans. Pour certains, c'est des artistes mondialement reconnus, euh, des acteurs qui marchent aussi pour certains dans, de, de, de tous ces acteurs-là. Ils ont grandi, euh, les, les, les Américains ont grandi avec ces acteurs-là et ils les suivent. Et tu as vu leur évolution. Et j'aimerais bien qu'on qu voit Tom Holland encore dans quelques années, comme ça fait presque 10 ans qu'on voit Tom middlestone et euh, qui est un acteur formidable en dehors de, de Marvel. Et je suis content qu'on puisse le voir, tu vois, un petit peu plus euh, avec Disney ⁇ et pouvoir continuer à le suivre comme on continuera à suivre Vanda comme on va continuer à suivre d'autres personnages et c'est vraiment bon, un gros acte raté et j'aimerais pour une fois, alors c'est vraiment le fanboy qui parle. J'aimerais que les deux, les deux se mettent à la table et qu'ils pensent d'abord euh, aux milliards qui peuvent se faire en juste contentant les fans, en fait.
0: Ouais, on le disait hors antenne aussi. Hein. Si ça se trouve demain, ils vont annoncer que finalement ils se sont tombés d'accord et que tout ça n'était qu'une tactique de négociation. Donc on le va signe, pas trop tout le... Ouais, bref. Franchement, moi, je... que ce soit de l'un ou l'autre, je m'en fous un peu. Mais toi, vraiment, ça te fait chier, donc. Oui, carrément. Thomas carrément pour le coup
1: mais ben, euh, moi ça me alors déjà à la base j'étais pas chaud chaud pour avoir Spider-Man dans les MCU. Mm -hmm. Au final, je suis content de ce qu'ils ont fait avec, donc je vais pas mentir, on l'a dit tout à l'heure, j'ai kiffé euh, j'ai kiffé Far From Home. Mm -hmm. euh, là ce que je trouve surtout dommage, c'est que alors on fait passer Sony pour le bad guy C'est la spéculation encore, parce qu'on n'a pas toutes les infos Ce que je vais dire, mais c'est l'image que j'en ai en tout cas mm -hmm. On fait passer Sony pour les méchants de l'histoire Alors que je pense que Disney Et pas Marvel Studios, hein, je parle même de Disney ouais. doit pas être ah, trop oui. innocent dans l'histoire je, je suis d'accord euh...
2: avec toi, ils ont dû demander un gros chèque aussi ouais, C'est une, bon. une histoire de cupidité C'est ça qui m'embête en fait
1: là, Exactement. Où, là, et
0: là, là où, là où j'ai du mal à comprendre C'est euh, à partir du moment Où Disney arrive à la table de négociation En disant on veut 50% ou on veut 30% que Sony dise non, on se casse, et qu'il n'y ait pas de suite aux négociations, tu vois, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Moi j'ai l'impression que Sony, depuis longtemps, enfin depuis le début en fait de cet accord un peu bancal, euh, ne rêvait que d'une chose, c'est de rebooter la Merci. série avec succès pour pouvoir en profiter eux derrière et pouvoir faire leur, leur Spider-Verse comme ils ont envie de faire depuis longtemps, et qu'ils ont juste sauté sur l'occasion. Marvel a dit nous, on veut ça, Sony a dit non, on se casse. Et c'est ça que je trouve dommage au final, parce qu'il n'y a aucune considération pour les fans, il n'y a pas eu une tentative de négociation, il y a, il y a juste effectivement Disney qui est arrivé avec les dents qui iraient le parquet en disant nous on veut 50% et Sony qui dit bah allez vous faire foutre euh, non les gars enfin je sais pas négocier c'est de trouver un terrain d'entente vous avez réussi à faire quelque chose de vraiment bien ensemble bah continuez et puis revisiter peut-être le budget ou les, les, les partages financiers mais, mais euh...
1: après le truc c'est que là Disney arrive avec ses gros sabots en essayant de négocier face à un Sony qui s'est fait un succès mais que je comprendrai jamais
0: mmh, avec, avec Venom, Venom qui ouais. a fait
1: quasiment un milliard au box-office ensuite le succès un peu inattendu de, de Spider-Verse qui est bah, modéré parce qu'il pas qu que ça mais qui est quand même un succès critique et tout comme les mecs ils devaient avoir un melon monstre et tu, tu, tu négocies pas aussi mmh. agressivement Qu'apparemment, Disney l'a fait contre de, contre Sony qui est dans cette position. C'est un constat que je
0: fais mmh. et que beaucoup de gens font aussi. Hein, c'est que je pense que si Venom n'avait pas autant cartonné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, c'est sûr et certain. Mmh. C'est sûr et certain.
2: Et à différence de toi, euh, face que je remettrai pas tout sur le dos de de l'acteur en fait. C'est c'est ok. Euh, Louis D. Brock, tel qu'il est dépeint dans Venom est particulier. Je pense que leur leur relation est, est différente de celle qu'elle était dans, dans des comics, hein. celle des comics est un peu plus... Euh...
0: Mais je, je ne jette pas la, la pierre à, à Tom Hardy, hein. je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, je, je disais juste que le Venom tel qu'il a été incarné par Tom Hardy moi me, me sort par tous les trous, euh, mais effectivement c'est pas uniquement son problème à lui, c'est aussi l'écriture, c'est aussi la direction oui, voilà.
1: d'acteur, il y
2: a plein de montage, qui font le que... Est est -ce que... le montage est pété, est-ce que le montage...
1: Pour moi le plus gros problème qu'il y a avec Venom, c'est absolument pas technique, c'est les spectateurs qui ont craché sur le film dès qu'ils ont annoncé le truc, mais qui sont quand même tous allés le voir une ou deux fois, ouais, pour ensuite ouais, ouais. me dire, bah, hé, il est nul, Venom. Bah, ouais, va pas le voir, ça. alors, je ouais, sais pas. Ça. Ouais. ça fait des entrées, c'est comme ça que le truc a fait 800 millions box-office, parce qu'il y a eu des, quasiment toutes les personnes le que hey je connais qui l'ont vu non, en salle m'ont dit c'est de la merde. Hum bah allez pas le voir peut-être je sais on pas on s'en doutait enfin... un
2: peu hein. on s'en doutait que ce serait pas ouais. terrible dès que Tom Hardy dit que les scènes qu'il préfère dans le film c'est les scènes qui ont été coupées au montage ah, super euh... ouais. putain ça, ça veut dire que le montage a été aussi découpé que Batman vs Superman et euh... là voilà, ça l'a pas sauvé mais euh... <rire> ça me fait mal j'en ai, ai marre que les mecs te disent après ouais mais mon directeur Scott il est mieux ben prouve-le je sais pas il y a ouais. personne qui veut faire un truc pour vous voulez faire un bon film ou pas
1: et après sinon pour revenir au sujet le... ce qui me dérange sur le bah, là, se divorce un peu, comme vous l'avez dit tous les deux, en fait, surtout pour Tom Holland, mmh. qui euh, on le voyait dans toutes les interviews, qui kiffait ce qu'il faisait avec ouais, l'OMCU, bah qui a rencontré ouais. des, des tonnes de personnes. Je pense il y a Fabro qui fait un show sur Netflix, espèce de chef show, mmh. et dans le premier ou deuxième épisode, il fait une table où ils sont en train de bouffer, et ça a l'air succulent ce bouffe d'ailleurs. Il y a les frères Rousseau, il y a Kevin Feige, il y a Robert Downey Jr., il y a Tom Holland, et tu le vois, les yeux qui brillent dès que les mecs en face de lui sont en train de parler de bah, comment ils ont fait pour récupérer Tom Holland, pour, faire, pour le faire venir signer chez, chez eux, euh, ses premiers jours sur le plateau, comment il a rencontré tous les acteurs, etc., en trois phrases, tu comprends que le mec il est en train de vivre le, le rêve d'une vie. Ah quoi, puis en fait. c'est
2: c'est c'est le petit frère de tout le monde quand tu vois les photos euh, on set, enfin sur sur le sur le plateau pardon, je parle en français. Tu vois les pla les photos sur le plateau de Jeremy Renner qui déconne avec lui, euh, mm. ben, ils sont tous avec lui, ils ont ils ont ils ont chouchouté depuis Silver. Il adore Scarlett Johansson qui est comme sa grande sœur. Ben, c'est c'est tu vois que les mecs ils s'éclatent. Euh, Chris Hemsworth qui est complètement déjanté dans Endgame et qui, qui a fait des pranks pendant tout le tournage avec son costume et tout. Ben, tu vois que le mec, il vit, oui, il vit, il vit sa meilleure vie. C'est un gamin de 20 ans qui, a, qui, a, qui qui joue avec des monstres sacrés du cinéma d'action moderne, entre guillemets, parce que bon, il y a Romer Jr. qui est pas, qui est, qui est pas nul, Scarlett Johansson qui est quand même une excellente actrice, t'as Paul Rudd, enfin. T'as un cast d'exception et il est au milieu d'eux il est le régal, donc ouais, ouais.
0: c'est. C'est triste, on va dire. En vrai. Mm. On va dire en, en conclusion que c'est triste, mais que bon, voilà, je pense que Marvel Studios survivra. Je suis plus inquiet okay. du côté de Sony, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de ce film. Et surtout, ils vont faire de, de, bah, et et surtout, ah, vont faire de la merde. J'ai peur que Venom <rire> 2 soit un tel beat que ça. finalement ils se en fait, ils ont fait une grosse
1: connerie. Et mais à mon avis, fin, fin, là, on dit que demain, sur, la, sur le ton de la blague, on dit que demain, s'il si faut, ils vont annoncer les nouvelles négociations. Moi, je pense que les négociations, elles vont arriver quand Venom 2 aura fait un gros four au ciné ouais, 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 ouais. et qu'ils vont se rendre compte que putain merde en fait non on sait pas faire quoi <rire> bon voilà si parce vous que avez... si, si sinister six a été foutu au placard il y a quoi il y a 5 ans maintenant ouais. mmh.
0: c'est peut-être parce qu'il y avait une raison les mecs hein. euh, <rire> mais bon voilà je sais pas c'était
2: mauvais Jack <rire>
0: <rire> on verra, on verra, si ça se trouve demain on apprendra effectivement que tout ça n'était qu'un mauvais rêve euh, Si vous avez envie là aussi de venir en discuter avec nous Si vous voulez nous donner votre avis sur le départ de Spider-Man du MCU On est à l'écoutant sur Discord ou sur le thread Geekzone.fr Et on va clôturer là ce petit débat et passer au courrier
2: Excusez-moi, Stark, Christine
1: Everhart, Vanity Fair Magazine, questions
0: Et c'est lors de notre rubrique courrier où on tente de répondre à deux, trois questions de lecteurs des réponses bref, factuelles, pas de théorie crafting complexe, avec une première question qui nous vient de Flonflon, euh, qui nous demande depuis quand, selon vous, Nick Fury utilise Talos comme doublure? Alors, c'est vrai que je j'avais pas du tout pensé, parce que on le voit dans Far From Home euh, remplacé par Talos, donc le, le, le scroll, euh, mais c'est vrai que si on, on réfléchit bien à la chronologie, Captain Marvel, ça se passait dans les années 90, donc euh, est-ce mm -hmm. que, est que Nick Fury aurait déjà été remplacé par un scroll à d'autres reprises? Euh, peut-être pas non. dans le premier iron man en tout cas mais euh, dans, dans le Cilioir. film non dans le on... film dans winter soldier dans, dans winter soldier ouais Je sais pas C'est une bonne question euh, Mais à laquelle on n'a pas de réponse Malheureusement C'est possible réponse. Hein, Mais, Pff, mais ouais.
2: le truc C'est qu'à la fin De Captain Marvel Elle part vers la planète des... Elle part mettre en sécurité uh, Talos et sa famille mm -hmm. Avec leur vaisseau Donc ça veut dire que s'est qu passé Un certain moment Qu'elle est revenue Ou du moins Eux sont revenus Donc on pourrait dire Que oui C'est des... probablement Début des années 2000 Et, euh, et ça fait peut-être 20 ans Que, que les Skrulls sont là Avec euh, la base La base secrète euh, de, Du Shield Et de, de Fury mm -hmm. Et on, aurait, on pourrait avoir Une doublure je me suis demandé si c'était pas la doublure aussi dans, dans Age of Ultron en fait c'est possible. quand il arrive avec le El Karir euh, et que personne trouve Fury personne sait où il est euh...
0: c'est possible on, on en saura sans doute plus dans, dans Captain Marvel 2 j'imagine qu'on aura le retour de Nick Fury aussi enfin quoique ça, ça va faire long quand même puis Samuel L. Jackson il rajeunit pas donc euh, je sais pas si on va encore voir beaucoup Nick Fury dans le MCU mais en tout cas c'est une, une bonne question et c'est une question à laquelle on n'a pas on n'a pas de réponse définitive euh, Sam Iso qui nous demandait sur Twitter quel traitement pour Moon Night, vu que ce sera sur Disney+, et donc très éloigné des standards de violence et de folie associés au personnage Alors, on en a parlé tout à l'heure hein, quand on parlait justement de, de Moon Knight, on sait que les, les productions Disney+, ne pourront pas être rated R, donc euh, on a plus ou moins répondu à ta question. Je pense qu'ils vont utiliser la suggestion plus qu'autre chose. Euh, on attend de voir. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un Moon Knight rated R, mais euh, <rire> visiblement, ça va être compliqué sur Disney+, donc il euh, faudra, euh, faudra faire avec ce qu'on a. Euh, Hydreliox qui nous demande « Ne pensez-vous pas que Disney fait une petite erreur en ne lançant pas Disney Plus plus mondialement directement. Euh, quel fan de Marvel va réellement attendre le printemps prochain pour voir les séries MCU qui seront disponibles Alors oui, je pense que c'est probablement euh, un problème auquel ils vont être confrontés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les séries... Bah, on pense déjà au Mandalorian, hein, la série Star Wars qui va sortir à la fin de l'année. Euh, je doute que les fans purs et durs attendent que le service soit disponible chez nous pour récupérer les, les VHS de leurs oncles d'Amérique. le, <rire> Sénard, le fameux. Robert Sonar. Mais, euh, <rire> mais euh, je pense qu'il y a surtout des raisons logistiques derrière tout ça, hein. je pense qu'il a fallu négocier les droits de distribution avec chaque pays. Euh, il faut aussi s'assurer qu'il y a une disponibilité des serveurs pour pouvoir bah, assurer un flux euh, mondial et pas uniquement euh, sur quelques pays euh, ciblés. Je crois que c'est disponible aux États-Unis, aux Pays-Bas et il y a encore un troisième, euh, troisième pays où c'est disponible. Mais il y a un pays Mais euh, scandinave où ils sont en test depuis quasiment deux mois maintenant. Voilà. Je crois, euh, ça. Ouais. Donc je pense qu'il y, y a eu, à mon avis, il y a dû y avoir une vraie réflexion par rapport à tout ça et ils ont dû peser le pour et le contre et se dire, bah, euh, ouais, on n'a pas trop le choix, on va d'abord lancer ça euh, sur deux trois endroits spécifiques voir comment ça tourne et puis une fois que ce sera bien rodé on va lâcher Disney Plus partout, partout dans le monde donc nous normalement c'est prévu pour début 2020 on n'a pas de date exacte encore mais voilà donc bah oui je pense que ça va être un problème en tout cas sur le début mais cela dit à part de Mandalorian de Falcon et le Winter Soldier c'est prévu pour l'automne 2020 donc je je pense que d'ici là, ça devrait être disponible chez nous, donc je pense qu'au final, le calcul est pas trop mauvais, dans le sens où il n'y aura pas énormément de contenu exclusif dans un premier temps, et donc ça devrait pas trop leur faire d'ombrage. En tout cas, euh, voilà, c'était une bonne question aussi, mais euh, effectivement, je pense qu'il a fallu aussi euh, avoir un sens, un minimum logistique par rapport à tout ça. Et puis, dernière question qui nous vient de Camisole, euh, qui nous demande, un espoir un jour de voir des Directors Cut dans le MCU euh, Non voilà c'est la réponse la réponse simple
2: on en a déjà parlé
0: à plusieurs reprises hein. on sait que Kevin Feige n'aime pas le concept de Director's Cut qu'il considère que tous les réalisateurs qui ont été interviewés sur la question et notamment les frangins Rousseau à qui on a beaucoup posé la question ont toujours dit euh, nous bah le, le, le cut qui est en salle c'est le Director's Cut c'est notre version à nous alors c'est effectivement des films de producteurs donc c'est pas uniquement des films de réalisateurs mais tous les réalisateurs jusqu'ici ont toujours dit que la version qui avait été diffusée était leur version aussi donc il n'y a vraiment pas de raison de sortir des des Cut, sans compter que le problème des Directors Cut, c'est que parfois ça introduit des, des contradictions ou des éléments euh, euh, qui sont peut-être des éléments qui se gardent pour plus tard, ou des développements qui se gardent pour plus tard. On sait qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans une game par exemple, notamment bah, comment est revenu Captain America dans le présent, euh, est -ce par où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il a utilisé euh, le Quantum Realm, est-ce qu'il a vécu dans la même timeline et dans ce cas-là comment Enfin, on sait qu'il y a plein plein de questions, il y a plein de points de suspension dans le MCU, on parle notamment euh, du euh, du personnage on, avait, on croyait à un moment que ça allait être Norman Osborn le Benefactor euh, qui est un personnage qui est cité de, plusieurs, à plusieurs reprises dans le MCU ben voilà, c'est des, des portes ouvertes qu'il laisse pour pouvoir éventuellement faire des développements plus tard et c'est pas forcément des choses qu'ils ont envie de développer, ce qui me fait penser d'ailleurs, puisqu'on parle du sword dans cet épisode là, que le sword était déjà mentionné en fait, dans une scène coupée de Thor, euh, je crois que c'était dans le premier Thor ou dans le deuxième Thor je crois que c'est dans The dans Dark premier. World dans le, premier non, dans, le premier, ouais. dans le premier où on parle du sword à ce moment là, donc c'est une scène qui a été coupée finalement encore une fois sans doute pour se laisser de la marge au moment où il déciderait d'utiliser le sword pour de bon et pas juste de faire un easter egg gratuit qui finalement devrait être redconné comme on l'a vu par exemple avec le, le gant de l'infini qu'on avait pu voir dans le premier tour aussi et qui finalement bah, s'est avéré être un faux il a fallu un petit peu faire des claquettes pour essayer à expliquer tout ça donc euh, je doute qu'on voit un jour un director's cut euh, c'est pas du tout dans la mentalité de Marvel studio et de Kevin Feige donc euh, voilà désolé euh, euh, désolé mon cher Camisole mais malheureusement je doute qu'on est euh, qu est Director's Cut dans le MCU même si en tant que fan c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des nouvelles scènes des nouveaux trucs et tout mais je pense que c'est pas nécessaire et s'ils sont contents du produit fini il n'y a pas de raison de revenir dessus euh, la seule chose que je verrais peut-être éventuellement c'est euh, des, des revisites de certains effets spéciaux euh, je pense notamment à Thanos qui n'était pas très très réussi dans le premier Guardians of the Galaxy enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu en voir dans Infinity War et Endgame Mais ça pourrait être intéressant par exemple de retourner les scènes de Thanos dans le premier Guardians of the Galaxy pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus raccord avec ce qu'on a vu par la suite mais c'est vraiment les seules modifications que euh, personnellement je, je tolérerais dans, dans le MCU ben, en plus ça c'est pas un format qui m'intéresse particulièrement donc, euh...
2: moi j'aime bien mais euh, j'aurais été client de voir le, le premier cut de Age of Ultron de wedon le
0: mmh, oui, premier mais alors... cut
2: faisait 3h30 euh, j'aurais bien kiffé tu vois
0: Moi ouais, mais plus par curiosité qu'autre chose et puis, ah, et oui, puis le problème oui, c'est qu'encore une fois si ça introduit des éléments qui sont euh, utilisés différemment par la suite tu vois je sais que par exemple dans, ah, oui, bah, dans ça Age of Ultron il y avait mais il y avait une scène qui était prévue où Hulk émergeait d'une armure d'Iron Man, donc c'était Banner à l'intérieur d'une armure d'Iron Man, et puis il, il explosait en Hulk et déchirait l'armure. Euh, bah Voilà, c'est un truc qu'ils peuvent peut-être encore utiliser, ou, ou utiliser une variante de cette scène-là, donc ce serait dommage de la, de la gâcher dans oh, un ce direct. C'est vraiment Scott.
2: pour la science, hein, ce que j'ai toujours oui, adoré oui, tout à du directeur Scott quand il y en a eu, ça te permet de voir le, le processus créatif, l'évolution euh, dans ce les scènes coupées. Hein, oui, ce que voilà, les que dire, dans, dans les ce là, sont avec ça. C'est euh... ce que j'allais
0: dire, dans ce cas-là, les scènes coupées font Parfaitement le taf et on n'a pas besoin de plus finalement. Bon, on se fera avec. C'est vrai. <rire> et euh, bah on va passer à notre nouvelle rubrique, donc du coup le Quantum Trip. Est-ce que tu parles d'une machine de temps no. Non. Non, bien sûr, non. Non, pas d'une machine de temps. C'est plus comme un. Oui, comme une machine de temps. Quantum Trip, c'est notre nouvelle rubrique flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. On va repartir de l'épisode 1, le tout premier épisode. Souvenez-vous, c'était le moment où euh, Edgar Wright avait annoncé qu'il se barrait du projet Ant-Man. Et puis, c'était aussi les débuts des Agents of Shield. C'était, euh, on était encore dans la première saison. On arrivait à la fin, je crois, et on allait avoir l'annonce de la deuxième saison. Et euh, on se faisait justement la réflexion dans le Théorie Crafting. Euh, on venait d'apprendre le, les connexions avec Winter Soldier, avec l'explosion du Shield. Et, et toutes ces choses-là et on se disait ah mais voilà ok maintenant euh, on comprend mieux pourquoi Agents of SHIELD c'était pas super passionnant jusqu'ici c'est parce qu'en fait ils attendaient Winter Soldier pour pouvoir enfin raconter une vraie histoire et, euh, et vous allez voir que voilà c'est un extrait assez court mais euh, on, on, on spécule sur la suite et sur le côté transmédia du MCU qui comme on le sait aujourd'hui ne va pas vraiment avoir lieu oui ce nom de rubrique est un peu idiot mais en même temps nous, ça nous est rire Avengers c'est pas l'heure alors c'est quoi Avengers c'est pas l'heure c'est la rubrique dans laquelle on va se ridiculiser en émettant les théories les plus fumeuses et en spéculant sur l'avenir du MCU euh en règle générale, on se plante beaucoup, n'est-ce pas <rire> On se plante on a... énormément, mais euh, on n'aurait et... pas choisi le nom des clairvoyants si on se plantait pas tout le temps. Voilà, il y avait un petit quelque chose d'ironique. Mais c'est vrai que en plus, à côté de ça, il n'y avait pas de connexion très claire avec l'univers Marvel, il y avait une, une certaine frustration. Frustration qui s'est libérée, en tout cas en ce qui me concerne, euh, après euh, après le, le reveal de l'infiltration d'Hydra. Euh, mais c'est vrai que la, la série a sans doute souffert un peu aussi de ça, et puis sans doute aussi des attentes démesurées de tous les, les don't Fags dont je fais partie et qui, euh, voyant revenir le Messi, se disait ça y est, on va avoir une série qui va tout déchirer. Il s'avère qu'elle est un petit peu en dessous de ce qu'on espérait mais ça reste quand même, malgré tout, euh, finalement une, une, une bonne surprise et, euh, et une série que moi je recommanderais en tout cas et puis surtout une série qui ouvre des portes intéressantes par rapport à, à l'avenir du MCU et aux, aux interactions entre les films justement et la série et puis les autres séries qui vont arriver aussi. Il y, y a toutes ces connexions qui se font, qui sont assez chouettes en fait finalement quand on, on sort d'une salle de cinèche et qu'on se dit, oh là là, mais euh, qu'est-ce que ça va vouloir dire euh, pour ma série télé que je vais regarder la semaine prochaine. Enfin, on n'a jamais pu faire ça avant, quoi. Donc, je trouve ça assez, assez génial d'avoir cette euh, cette connexion entre entre tous les médias voilà voilà donc euh, bah, on avait encore plein d'espoir pour Agents of S.H.I.E.L.D. à l'époque hein. on était persuadés que ça allait être euh, très très intimement connecté avec le reste du MCU ciné l'histoire nous aura donné tort mais euh, ouais c'est rigolo de réécouter ça aujourd'hui et vous allez voir que d'épisode en épisode il y a d'autres spéculations sur lesquelles on s'est pas mal raté mais c'est toujours rigolo de, de revisiter ces, ces extrapolations qu'on faisait à l'époque euh, Thomas tu, tu, tu commentais que c'était on avait un peu l'impression d'écouter Jeff Love parler là ah, le, le discours est présent c'est exactement le même C'est le hit seul le, le c'est en français c'est <rire> ben notre insulte. décharge à l'époque c'est vraiment ce qu'on nous avait fait croire nous et on était, était encore bonne bonne, bonne poire à l'époque et on s'est dit euh, ah c'est connecté donc ça veut dire qu'il va se passer des choses dans la série qui vont euh, mettre en place des éléments pour les films et puis finalement bah oui on se rend compte que ça n'a pas du tout été le cas on était jeunes on était encore crédules qu'est-ce que tu veux mais bon voilà nous ça nous a marré de revisiter un petit peu les anciens épisodes et on le fera on le fera à chaque épisode je, je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt drôle d'avoir un petit peu d'autocritique a posteriori comme ça sur et puis d'autant plus que je sais qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le podcast aujourd'hui et qui réécoutent justement les premiers épisodes et qui doivent pas mal se marrer en nous écoutant parler de l'arrivée de Scarlet Witch dans Agents of S.H.I.E.L.D. ou du, euh, du High Evolutionary euh, qui va d'ailleurs arriver dans l'absolu a priori mais bon ça on y reviendra Quantum Trip donc c'était notre petit euh, petit rendez-vous euh, bonus à la fin de chaque épisode des clairvoyants Et c'est la fin de ce 61ème épisode des Clairvoyants, un épisode de rentrée avec des nouveaux jingles, des nouvelles rubriques. On espère qu'on aura bien fait le tour de toute l'actu, qu'on vous en aura appris un petit peu plus sur le sort, en espérant qu'il apparaisse effectivement dans le MCU et qu'on aura aussi un peu fait le tri dans les news autour de Spider-Man. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On n'a pas encore choisi de... de thème pour le focus, je crois. Hein non. Ah non, non. ouais. Enfin, Alors, on a pas d'idées qui ont
1: été passé euh, par Twitter ou autre, par message. Mais, okay. Je me
0: suis noté dans un coin euh, quelques trucs à faire. Okay. Ok, bah, euh... il faut piocher. Voilà, dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Merci, euh, Fox, pour euh, ta participation, comme chaque mois. Ben, merci à vous deux, hein, et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir. Merci, Thomas, d'avoir préparé le focus et les recommandations de lecture. Hein. De rien, toujours avec plaisir. Et puis, on se retrouve le mois prochain sur geekzone.fr pour un nouvel épisode des Clairvoyants. Ciao Des bisous A plus Waskill. Waskill.com